0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Gajo de Interessante. Sou um gajo de interessante, sou um gajo de interessante, que não... Olá a todos novamente, sejam todos bem-vindos, hoje mais um episódio de um gajo desinteressante e hoje claramente trago-vos um gajo bastante interessante, porque para desinteressante já basto eu, este, ga- este gajo, este gajo, este ter um bocado mal, mas não faz mal, ninguém quer saber, uh, é o Miguel, olá Miguel. Grande cara é,
1: porque então, é és... que és desinteressante, Mais desinteressante, ou oh, vamos ver? se calhar eu é que Epá. sou desinteressante se calhar Epá. estás a dizer que conv- um gajo desinteressante, estás a dizer que o convidado é que é desinteressante
0: não, não, isso Será? não, é mais, inter- é mais interessante que eu isso, isso de certeza isso de certeza. Isso aí não, não há hipótese e podemos ver com as coisas se já fizeste portanto, uh, posso já aqui começar que andaste, corrijo me se eu estiver errado andaste na secundária de Camões onde tu aí começaste o teu primeiro programa mais ou menos de rádio uh, que eu sei que tu falaste mais ou menos disso Uh, sim,
1: um sim vou, deixa-me primeiro agradecer pelo convite Obrigadíssimo, ah, ok. cara, pelo convite pá, Primeira vez que sou convidado para alguma coisa O que é muito fixe Pronto, já, já, já dei entrevistas por causa de outros projetos Mas em termos pessoais é a primeira vez que sou convidado para um projeto Por isso, olha, obrigadíssimo
0: ao gajo desinteressante por este convite Obrigado eu, por teres aceito o convite e por estares aqui uh, Para uma, uma conversa que de certeza que vai ser uh, incrível. Pai, eu, Mas... adoro, eu adoro conversar e pegar é no, no tema do,
1: do, do, do. neste caso era o produto nacional. Eu já, é, não já, estava, vai, vai, vai. eu já não estava no Camões, eu já estava na faculdade. Quando um rapaz que era o Diogo Martinho, me convidou para fazer um programa de rádio. Mal ele, é. porque ele sabia que eu, que eu tocava guitarra, ele sabia que eu gostava de música, música portuguesa, e perguntou lá, não queres vir para aqui fazer umas horinhas de locução? Eu, está bem, tinha tempo, e aí, foi aí que, se, que pá, tive a ideia de fazer um programa, dar-lhe o nome de produto nacional, isto em 2013, só com convidados da música portuguesa, e era uma vez por semana, à segunda-feira, às cinco e meia da tarde, e eu recebia sempre convidados, de, recebi desde o Frankie Chavez, o Martim, que foi agora o último episódio neste produto nacional uh, renovado. Sei lá, o Martim Vicente, o Noiserva, as Danar o filho da mãe, pá, recebi não sei quantos convidados ali ao longo de dois meses. Depois entrou o verão, férias escolares de, da escola. Pá, e foi aí que eu descobri uma paixãozinha, já estava eu na faculdade em desporto, não tem nada a ver, mas
0: eu descobri Sim, já vamos ali lá.
1: aquela voltinha.
0: Aquela
1: é. aquela, aquela ideia.
0: Mas isto foi na faculdade, mas, já, mas tu já, na, pelo menos pelo que, eu ouvi, uma, pelo que eu ouvi, na secundária de Camões tu também tiveste ali um programa, ou não foi? Sim, sim. Eu já estava na faculdade a fazer um programa na Rádio Camões. Pronto, é isso. Ok, ok. Mas pronto, já, já lá vamos. que isso, O tema principal é esse de podcast e rádio e tudo mais, mas esse... Quer deixar para o final, que ainda temos outras coisas para falar antes? Vamos a isso. Uh, bem, portanto, uh, estudaste também na Lusófona, onde tiraste a licenciatura em Educação Física. Portanto, ali uma grande volta, não sei o que é que... Já vamos falar a seguir, é mais fácil. Uh, já foste eu, não, treinador... eu não
1: tirei, deixa-me só corrigir. Eu não acabei a licenciatura. Ok, ok. Ainda é de acabar, faltam-me cerca de 10 cadeiras. Mas okay. lá está, foi porque chegou uma altura, eu já estava na área da música, das festas, da organização de eventos. Então, chegou ali uma altura que, sei lá... Tiveste eu parado. também trabalhava muito na área do desporto e da educação física, mas houve ali uma opção e foi mais para o lado da música dos eventos.
0: Ok, ok. Mas pronto, já lá, vamos. Que tem, que ainda tenho, temos aqui vários temas que vamos falar. Uh, já foste treinador de voleibol de duas equipas? Já fui uh... de três. Fui de três? Ah, sim, de duas... Espera, uh... sim... Uh... Is- agora... Foi o, o Instituto Politécnico de Lisboa, Sim, foi a assim. Faculdade de Letras
1: e a última que eu, que eu fui foi a Católica.
0: Pronto, então corrigindo forte, treinador de voleibol de três equipas. Exato, uh... principal, porque também fui adjunto depois no, no Carnide Clube de Voleibol. Okay. Essa informação já não, já não tinha, mas, mas pronto, fica mais uma informação. E agora, és narrador de jogos de voleibol. Uh... É verdade que eu fiquei espantado quando ouvi, mas já vamos falar disso também. E julgo, que também é verdade, que também gostavas de um dia narrar jogos de futebol, pelo que eu também ouvi.
1: Eu gostava imenso, eu não sabia que gostava sequer de narrar jogos, eu não fazia ideia. Mas Mas já vamos lá,
0: já vamos lá lá falar. Surgiu...
1: Surgiu a oportunidade, surgiu o convite de narrar jogos de voleibol, esta semana agora, que, que passou, convidaram para narrar jogos de futebol também no desporto universitário. Ainda não sei quando é que vou narrar o primeiro. Há de ser para breve, pelo menos em maio vai ser. Mas, okay. pá, espero que o espero que faça.
0: Mas já vamos, já vamos falar sobre isso, que isso é uma das coisas que eu tenho curiosidade. É porque é para isto que isto serve, é para eu matar as minhas curiosidades, não é verdade? <risos> uh, também já foste bartender... Uh, foi um dos seus trabalhos, pelo que é descobri, uh, já foste <risos> acredito, já foste home manager do artista Ari Rafeiro, Sim, e, do, pronto, e dos artistas também faziam parte da, da Crudel. Da Crudel, certo? Eu tinha aqui este, foi a informação que eu, que eu saquei, e por fim, uh, últimas duas coisas, fazes live stream na Twitch. Caso o queiram seguir, é Miguel Vila de Brito. É o nome dele que eu vou colocar aqui no nome do podcast. Tudo junto, tudo em pequeno. Onde começaste há pouco tempo, que já vamos tocar de leve esse assunto. E por fim, que é o tema principal deste, deste podcast, é que tu tens um podcast chamado Produto Nacional, que já falaste antes. Já, já vou estragar o, isto da apresentação
1: toda. Era o, porque o programa de rádio do Camões chamava-se Produto Nacional. Agora houve uma reestruturação... <risos> Sete, sete anos depois, para, okay. pronto, aquilo que é agora um podcast, antigamente era um programa numa rádio Rádio, yeah.
0: ok, ok. Mas pronto, agora então, antigamente era mais artistas de, artistas de música, e neste momento levas uh, personalidades conhecidas, de certa maneira, como Fernando Alvim, Lots of Joker, Tino de Rans, uh, com de antes de agora de começarmos o podcast o uh, Napoleão uh, Mira que é o pai do Samuel Mira entre muitos outros, uh, possível já é caso vocês uh, estejam no mundo da Twitch entre muitos outros, se quiserem ver, ver bar, ah, né?
1: Dubainis. o do é Boinas foi outro. logo o segundo é. foi fixe.
0: sim sim, 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 sim e o Gonçalo Roque é do, da, da Cidade FM e muitos outros, e caso tenham curiosidade é procurarem um produto nacional no Youtube e não sei se estão, devem estar noutras plataformas acredito que sim Spotify,
1: é. Google Pod, todas as plataformas
0: de podcast. Podcast é isso, é isso. Um, e basicamente é isso. Um, o Miguel é uma pessoa que já fez imensa coisa, portanto é como puderam ver. Uh, e aqui começo com um, a minha primeira questão, isto tem é a ver mais com, com curiosidades minhas. Isto vamos ao tema do treino do treinador de ser treinador de, de voleibol. Em que a minha primeira questão é, alguma vez pensaste, quando eras, ou seja, antes de seres, alguma vez pensaste em ser treinador? Sim, porque eu, porque eu sempre fui desportista. Eu sempre fiz
1: natação, de competição, ali até à é. idade júnior, onde 70% ou mais das pessoas existem, de, neste caso, da natação. Por causa Perto. de escola ou faculdade, normalmente acontece isso, porque lá está o nosso sistema de educação não, não está preparado para o desporto, agora está a começar a melhorar já já temos o estatuto de atleta de alta competição mas eu sempre fiz desporto eu também joguei futebol nas colinhas do Benfica também foi uma também. altura em que eu, eu tive que escolher entre natação ou futebol e escolhi natação porque pronto, teve que ser e também eram mais amigos e tal é. e depois também joguei voleibol depois de ter saído da natação antes do voleibol ainda fiz pentatlo moderno e ali naquela altura, quando eu entrei para a faculdade, o meu objetivo era mesmo ser treinador. Mais do que professor Nossa. de educação física. Eu, não tinha, eu gostava de dar aulas a miúdos, já tinha dado aulas a miúdos na, de natação. Okay. Mas o meu objetivo não era ir para uma escola com aquele horário, ter aquelas turmas de secundária, chatear-me, stress, nunca tivesse intenção. a intenção sempre foi ir para treinador de natação e ou voleibol. Gostei mais de, do, do voleibol, porque na natação o treino é mais individual, não tanto de equipa. O de voleibol é um treino muito mais coletivo, há mais objetivos, é diferente okay. também. Okay. E depois, com as pessoas que eu fui conhecendo dentro da faculdade, também fui criando ganhando essa paixão. Porque eu, na é. faculdade eu já dava aulas de educação física, ou, aliás, de atividade física, que são as AECs de atividade física, já dava aulas em miúdos da primária. E também já estava a dar treinos de voleibol E também no primeiro ano da faculdade. Também já era adjunto de futebol. Numa equipa de juvenis da, da Alta de Lisboa. Por isso eu, eu desde cedo. Sempre estive nesse mundo. Do, do desporto. Enquanto treinador ou enquanto adjunto. E eu próprio como. Jogador de voleibol Tanto no, no federado. Como no desporto escolar. Eu já era capitão sempre. E estava sempre no desporto escolar. O meu professor. Ele sabe disto. Ele não percebia assim muito de voleibol porque pronto era aquele professor de educação física sim, sim, sim. que teve foi proativo para criar a primeira equipa de voleibol na escola e logo na primeira equipa que queria somos campeões de Lisboa. Na okay. altura eu era o capitão. Pá, e já me estava a como era eu que fazia as formações. Era eu que durante o jogo dizia pronto falava de estratégia. Pá, e sempre fui ganhando essa paixãozinha. Por
0: isso, o treinador sempre sempre o quis ser antes de ser. Mas o voleibol, ou seja, só mais ou menos nessa altura quando tiveste de decidir, ou seja, foi um bocadinho antes da tua paixão que veio o voleibol, ou já mesmo quando eras miúdo, também sempre gostaste, ou vias, porque voleibol não não é propriamente um desporto que se possa dizer muito conhecido, que muitas pessoas o vejam. Sim, As pessoas eu... gostam mais no, no secundário de jogar, mas depois a partir depois do secundário deixam completamente o voleibol. Sim, eu não era,
1: nunca tinha pensado se querem jogar voleibol a nível federado antes de o jogar. Mas lá é. está, desporto escolar ou aqueles interturmas. E na por cima, eu no, nas, no Camões, eu estava em desporto, no curso tecnológico de desporto. Okay. Tá, e, a, e a minha turma era fantástica em, em nível de todas as modalidades. Não, eu lembro-me de, de estar no décimo ano, que aquilo não, havia interturmas só do décimo ano, depois só do décimo primeiro e só do décimo yeah. segundo, mas depois os vencedores de cada ano iam jogar contra os outros. Ou seja, nós ganhámos sempre o décimo ano em qualquer modalidade, depois íamos jogar contra os do décimo primeiro e contra os do décimo segundo. Eu lembro-me, no décimo ano, ganharmos aos do 12º, no voleibol, no basquete e no handball, menos no futsal, porque era o que nós dizíamos, toda a gente sabe jogar futsal, por isso nós, nós íamos perdendo. Então começou a crescer aí é. essa, essa paixão, e tanto que quando eu fui jogar voleibol federado, foi no, no centro de voleibol de Lisboa, a minha equipa era, eram três rapazes da minha turma, mais dois de outra turma do nosso ano, por isso nós saímos todos do desporto escolar para ir para um clube, por isso, eu não okay. fazia ideia, eu, eu, o que eu gostava mesmo era de natação, mas depois pá, não dava, que eu, eu treinava sete vezes por semana, aliás, oito vezes por semana, com bico diários, de provas quase todos os fins de semana. Fui para o Pentáculo Moderno, mas a minha asma na altura pá, não, não dava para. Mesmo o pentatlo Moderno tinha natação, mas tinha uma parte é. corrida, por isso não dava para eu estar ali a fazer a corrida, embora tivesse boas hipóteses, se calhar até de chegar aos europeus. E queria f- continuar a fazer um desporto. E, pá, e o voleibol apareceu-me ali no, no secundário, a convite de, de, de um rapaz que lá está jogava comigo no desporto escolar. A minha certo. equipa, que foi campeã de desporto escolar de Lisboa, era a mesma que a, equipa, a nossa equipa do, do Federado.
0: Ok, certo. E, por certo.
1: curiosidade, essas pessoas, esses meus colegas, eram da turma do Carlos Coutinho Velheno
0: oh, Ele era da minha ah, escola. Ah, porque ele, ele era do Camões, da, da secundária de Camões, não é?
1: Ele era o presidente da Associação de Estudantes no 12. E aí eu vi o... era o vice-presidente da, da Associação de Estudantes de Desporto. Okay, Porque nós tivemos okay. os dois na mesma Associação de
0: Estudantes. Eu por acaso tinha a ideia que ele tinha. tinha ideia, eu já não sei onde é que eu vi uh, que, ele era, que ele tinha sido presidente da Associação de Estudantes. Uh, e acho que ele andava no Camões, portanto, juntando os dois. Ele era um grande é. maluco. <risos> o, gajo, o gajo era um senhor maluco. Tem, tem, portanto, tem história, de certeza que tem histórias para aí interessantes, não? ele sempre foi,
1: primeiro sempre teve piada eu, eu tenho a certeza que ele na altura, no décimo ou décimo segundo ano pá, nunca pensou ser, sequer ser comediante, porque ele já tinha piada por natureza, certo. as nossas aulas de educação física da minha turma e dele coincidiam quase sempre nós partilhávamos muito o balneário antes das aulas fazíamos interturmas durante as aulas pá, e depois quando foi à associação dos estudantes aquilo, há um vídeo no Youtube que sou eu ele e mais sete os, os outros 7 ou 8 rapazes da associação de estantes a fazer a dança sexy do Unas e eu lembro-me que foi ele na altura que fez tudo a coreografia nós a fazer isso no pátio da escola com 200 ou 300 pessoas a olhar para nós nós todos legged, e o Unas Sim. na altura partilhou isso Sim.
0: por Sim. isso ele Sim. sempre foi um louco da cabeça e pá, fico muito feliz por ele estar onde está ele está ali numa e, pá, ele é... e, ou seja ele acaba por eu acho que ela é um conneco que acaba por se diferenciar ali um bocadinho e, e então com este ponto depois com o, do João André, ele então, ele já era bastante conhecido e a partir daí ele foi, ou seja, ele começou mais conhecido, ele começou a ficar conhecido por causa do grupo dele que se chama... Os Boomerang. Os Boomerang, é isso mesmo. Eu pelo menos acho que aí foi um grande boom. E a partir daí foi sempre crescendo, crescendo, crescendo e com, com, com o do João André então, uh, subiu então ali de uma forma também abismal o Carlos sempre foi pelo pelo que que eu me lembro dele, ele sempre foi boa pessoa,
1: Ele ele não fez aquilo com o João André só para sacar views ou para ficar famosos eu sei, para ficar famoso eu sei perfeitamente que ele fez aquilo mesmo por ser
0: altruísta, por ser boa pessoa Sim, e, acaba por, e... e, e nota-se, ali, nota-se ali o companheirismo e também acaba por entreter, de certa maneira, apesar de ajudar... ...acaba depois também por conseguir entreter as outras pessoas que estão a ver aquilo que ele está a fazer. Uh, Sem dúvida. Que... Lá está, porque o Carlos... É, o,
1: o Carlos era, era o que eu estava a dizer. O Carlos é uma pessoa mesmo com piada em si. Se tu fores é. amigo do Carlos e tiveres a tomar café com ele se calhar, ou se não fosses amigo do Carlos se calhar nem sequer sabias que ele era comediante e estavas num café com ele o gajo ia estar sempre ali a mandar piadas ou... yeah. só a forma de falar em que ele diz 10 vezes pá na mesma, na mesma frase aquela é merda já tem piada, é personalidade é personalidade Sim, nota se
0: nota-se, nota-se mesmo, mesmo nos vídeos especialmente os do Bomberango porque os, do, os, os vídeos do Bomberango eh, eram vídeos acho que mais genuínos notava-se ali mesmo a pessoa a personalidade dele que... É isso que estás a dizer, que nos é. nota-se, nota-se mesmo, né? nem precisamos de. Nem, seja, acho que nem, nem é preciso ter uma conversa com ele que se percebe que ele é genuíno mesmo de tudo. De tudo. Não, não, não sabia. E a é deixando que ir ali o
1: microfone estava ali atrás.
0: Ah, boa, boa, boa. Mas, Mas bem, o
1: Carlos, pá, yeah, o Carlos era, era do caraço, os gajos eram bacana
0: mesmo. Então já tenho tenho aqui mais uma pergunta para depois fazer, mas aí já é é para os podcasts e já já lá vamos. Até mais para o final. Para além treinador, pronto, como eu referi, tu estás a narrar jogos, não é verdade? verdade. A minha questão é onde é que, ou seja, já me disseste de onde é que veio essa oportunidade e como é que nasceu, mas onde é que. Ou seja, isso é transmitido? Ou seja, é transmitido para algum canal? Como é que é? É o... isto são jogos do
1: desporto universitário de Lisboa é... Pronto, há o desporto universitário há uma primeira fase que é regional, neste caso é... estou a falar de Lisboa é organizado pela ADESLE que é a associação de desporto do ensino superior de Lisboa uhum. e depois as equipas de todas as modalidades que, se... que ganhem ou seja as quatro primeiras, são poradas para os nacionais universitários são organizados pela Fadu, que é a Federação Académica do Desporto eu, Universitário. Desporto, sim, sim, sim. E depois quem vence os nacionais universitários vai às, aos europeus de, de desporto universitário e depois pode levar às universidades. São uma espécie de não digo mundial, mas Jogos Olímpicos do Desporto Universitário. Certo. Este aqui é a primeira fase, por isso é organizado pela ADESL. Eu fui, eu, eu sou contratado pela pela Adesle. e e narro os jogos de de Lisboa os jogos são transmitidos em vídeo para a Twitch depende, depende. imagina porque pode haver um jogo de voleibol ao mesmo tempo que um jogo de futebol ao mesmo tempo que um um jogo de handball então eles tiveram Hum. que se dividir em várias plataformas os jogos de de futebol por norma são transmitidos na Mycujo que agora é da Eleven que é uma plataforma que por base é de streaming só de futebol ou futsal Okay. eles também costumam transmitir o futsal na Maikuj os jogos de voleibol têm sido na Twitch e se houver dois jogos ao mesmo tempo é um na Twitch e outro no Facebook por exemplo mas também tens o Youtube que também pode estar a dar outra modalidade por isso tens quatro plataformas onde são transmitidos que é o Facebook, Youtube Twitch e Ok. É, e eles começaram com estas transmissões foi, e foi no ano passado por causa da pandemia que okay. tu, tu podes ir assistir podias ir assistir aos jogos ao vivo, pá, mas houve o um confinamento, fecharam o desporto depois o desporto voltou sem adeptos e eu acho que foi uma excelente jogada da Adéjlo, começar com as transmissões e ainda por cima com, com narrações nesta primeira fase, porque lá está pode haver vários jogos ao mesmo tempo é, é só uma câmera ou se, no caso do futsal ou do basquetes se calhar são duas câmaras a transmitir o, o jogo com o narrador mas depois na Final Four que ainda há de ser este, este mês, ou no início de junho. Aí a partida já traz uma melhor infraestrutura, mais câmaras. Uh, se calhar já não vou estar eu a narrar sozinho, se calhar já vou estar a, com um comentador, ou eu vou estar como comentador, e vai estar outro rapaz a narrar. Mas todos okay. os jogos podem ser assistidos, principalmente no YouTube e na, na Twitch. É só para okay. pesquisar a Adesle, a d e Eu acho que é super okay. interessante porque é desporto universitário. E há muitos jogadores ou jogadoras que jogam federadas que vão ao desporto universitário quando os clubes assim o permitem. Por isso, podemos ver grande nível de voleibol ou de futebol. Okay. Futebol não digo, mas é,
0: futsal e por aí. Depois... Okay. É, não, não, tinha mesmo, não tinha sequer ideia. Eu sei que uh, é transmitido. Ou seja, eu sei que existem as competições, mas não sabia sequer que era transmitido de todo. Uh, mas faz sentido saber agora
1: que agora tens, tens, tens uma novidade também: agora a Desle e também a FADU já tem No caso da, da FADU, vão ter uh, desporto eletrónico: desportos eletrónicos. A Desle ah, e games. E, uh, e Games. Sim. Neste caso, a, a, a Desle já tem as University Battles de LOL, de League of Legends, e tens okay. dois casters mesmo. Pai, eu adoro tipo, adoro mesmo ver a transmissão de League of Legends não percebo muito, mas pá, adoro aquela merda eu acho que os dois são muito bons e acho que é fixe para os desportos eletrónicos e para aquelas pessoas que acham que os jogos neste caso, que já já são jogos com jogadores profissionais não são desporto, claro que são no momento em que há competição é desporto, por isso é que o xadrez é considerado desporto é. Agora, se é
0: atividade física, isso já é outra conversa. Não <risos> mas é uma atividade física. Física, mas é uma atividade na mesma, acaba para isso? ir por ser mental, mas muitas vezes é preciso pensar e tudo mais, mas é uma atividade. Claro. Era Portanto, que foi o que eu
1: aprendi na faculdade e aliás, a nossa sociedade pá, não, não está minimamente ensinada para aquilo que é o, que é o desporto ou atividade física e viu-se agora no confinamento quando as pessoas começaram todas diziam elas, entre aspas, a fazer desporto as pessoas não começaram a fazer desporto nem como elas diziam a fazer exercício físico não começaram a fazer exercício físico começaram a fazer atividade física dentro da atividade física depois tu tens exercícios por isso a nossa sociedade começou agora a partir deste confinamento a aprender a mexer-se aquilo que é atividade física correr para um autocarro é atividade física.
0: Isso então era o que... que fazia mais.
1: Pois, é, e só que lá está, o exercício é correr para o autocarro. Mas tu estás a praticar atividade física. Não estás a praticar um desporto. Yeah, Isso é. Era uma das grandes lutas dos meus professores da faculdade. Era essa. Tanto que alguns foram daqueles que, aqueles livros que nós comprávamos na escola de educação física e que ninguém lia. Foram escritos por eles. Pelos meus Por acaso foram meus professores? que era o Lisboa e o, o Olímpio Coelho, que eu um dia gostava muito de levar ao meu podcast, mas pronto, é pra, só para enquadrar aqui que uma coisa é desporto, de outra coisa é atividade física e League of
0: Legends e Counter Strike é desporto, de não é atividade física, mas é, é desporto. De mas é desporto. De é. E cada vez, hoje em dia cada vez mais o, os e-games os e-sport, não é e-games, é e-sport estão a vir cada vez mais uh, à berra, uh, estão a vir cada vez mais ao de cima uh, também eu acho que o, o, o confinamento ajudou para isso também. Cada vez mais pessoas estão a, a entrar nisso, mas ajudou imenso a expandir. E, e muita gente ganha muito dinheiro com isso. Há gajos é que ganham milhares e milhares de euros com essa treta. Há um, acho que é americano o que é que é, que é um gajo que até tem um cabelo azul. Mas se é uma competição Ninja. qualquer de sim, que ganha milhares e milhares de euros. E os coreanos, é os coreanos têm curso e faculdade já de,
1: de esportes eletrónicos. É Portugal música. está muito atrás ainda, muito, 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 muito atrás. Em termos de CS, calhar é o que está mais à, mais à frente em termos de, de jogos cá. Porque já tens jogadores portugueses conhecidos lá fora. Agora, em termos de qualquer outra... E FIFA, FIFA também. E FIFA, também já tens um Sporting com, com eSports, já tens o Rilaf também eu acho Tens que é o próximo do... passo dos clubes sinceramente. É que, o fafo também acho que o que também tem o fafo também tem e sports. o Sporting tem ido mesmo a é, é europeus, lá está, eu acho bem vão buscar putos que já são máquinas, é. dentro do FIFA neste caso Vai, metem-lhes a camisola, dão-lhes dinheiro pagam-lhes as inscrições dão-lhes a, todo, tudo aquilo que eles precisam e eles estão a levar o nome do clube eu acho que, por exemplo, o Benfica que não tem acho Tenho quase certeza que não tem, está completamente a dormir ideia. nessa. Pá, eu acho que o Benfica podia já ter perfeitamente uma equipa, pelo menos de FIFA, porque lá está, está ligado o futebol e tal. E depois, se calhar, avançar para os Counter-Strikes, para o, os League of Legends, porque há muito dinheiro envolvido nisso. Yeah. Tu, tens, tu tens equipas, tens o Bayern Munique,
0: ou os Stuttgartas, ou se calhar o um Barcelona, equipas
1: de League of Legends, por exemplo.
0: Yeah, sim, mas também, o Benfica é mais uma questão de, sei lá, é, estão a dormir completamente e querem, querem saber de dinheiro, mas pois há muitas é, equipas que querem envolver. lançarmos pensarmos bem os
1: desportos eletrónicos, há muito dinheiro envolvido porque em grandes torneios, e eu nem sou uma pessoa que, se, que segue isso, mas sei perfeitamente que, pá, se eu tivesse uma marca de, de placas gráficas ou uma marca de computadores, eu ia querer estar a investir... Num, num torneio internacional de League War. of Legends. Porque é o meu povo são eles que me vão comprar as coisas, não os jogadores, mas quem assiste. Então os prize money disso, pá, são coisas exorbitantes.
0: Yeah, yeah, yeah. Sim, é sim, a mesma coisa de...
1: que, tal como no voleibol tem vindo a crescer agora nos últimos anos, porque tens um Benfica, um, no, no caso do masculino, tens o Benfica e o Sporting com equipa. No feminino já tens o um Benfica e o Sporting, que só criaram há 2-3 anos, no máximo, e tens um Porto que comprou ou fez parceria com uma equipa de São João da Madeira, que já, já, pronto, já estava formada, e só agora é que o voleibol feminino está a começar a aparecer, está a começar a ser falado, e quando as equipas grandes aparecem, aparecem em umas modalidades... Claro que depois vai haver mais atletas, os atletas que se calhar não não estão nessas equipas das outras equipas, pá, ficam sempre naquela, vou jogar contra o Benfica, vou jogar contra o Sporting depois os pais dos atletas, os amigos dos atletas já vão querer ir ver porque o seu amigo vai jogar voleibol contra o Benfica, pá, isso é grande a cena, vamos ver contra o Benfica e é a mesma coisa, se um Benfica fosse para um League of Legends ou para um Counter Strike claramente que ia crescer essa modalidade de esporte eletrónico, tal como acontece no, no voleibol ou no hockey
0: em patins, por exemplo. Eles, mas, mas isso, o fica e não sei se o Porto também tem ou não, eles estão completamente a dormir, mas tens, por exemplo, o exemplo que eu dei do FAF, que não é propriamente uma equipa grande, mas que, mesmo dentro da Twitch, eles já têm uma, uma equipa que, que quer crescer imenso, e está a crescer imenso. E isso é que se valoriza, porque... Estão a dar tudo por tudo para, para fazer tudo crescer e vão ganhando mais dinheiro. Vou ter mais patrocínios, vou ajudar e com isso vão ajudando as pessoas. Sim, e acima de
1: é. tudo estão a promover o seu nome. Benfica é já precisa de promover o seu nome. Mas eu, se não fosse neste caso, olha, o possível, por ter estado na, na equipa dos FAF eu sabia lá que, que existia a Associação Desportiva de FAF eu
0: Também não, claro,
1: também não claro que eu sabia que, pá, que devia haver um Fafense uma equipa Sim. assim de FAF claro que há uma equipa de FAF mas eu sei Manu... lá que eram os AD FAF que agora até tem eSports por isso é já compensou só mas... o facto de eu e mais centenas de pessoas ficarmos a conhecer por causa do eSports
0: é, yeah, totalmente, totalmente é claro que depois tens o por exemplo, do Fordwin e tudo mais que são coisas mais evoluídas já estão, já estão há muitos anos uh, nestes mundos mas é, é bom essas equipas que normalmente as pessoas conhecem-se se calhar mais pelo futebol ok, o FAF se calhar não tanto, mas que daí expandem o seu nome e especialmente a internet com os miúdos hoje em dia estão só na internet. Uh, Ajuda imenso a crescer. Ajuda imenso é isso, a crescer há, o nome da equipa. Há, há diferentes formas de, de comunicar ou
1: há diferentes plataformas para comunicar. Os nossos pais é o Facebook, a minha geração de, no, de inícios de 90 é o Instagram. É minha. Depois, depois tu, 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 que idade é que tu tens? Eu tenho 21, faz sentido. Eu deixei 99. Ok, eu sou de 93, mas se calhar a tua geração, a tua, porque eu, eu acho que cada vez menos as gerações são de 30 anos porque as coisas evoluem Sim. cada vez mais rápido. Agora cada, cada vez, vez menos. Mais coisas novas, Sim. por isso talvez uma geração hoje em dia seja. Eu digo geração é aquilo que eu as pessoas da minha idade vêm e consomem, a comparar com as pessoas de, de o que as pessoas da tua idade também vêm e consomem. Sim, sim, sim. E a malta de 27 anos já, já não consome o mesmo que a malta de 21 anos, mas a malta de 27 anos quer consumir as coisas que a malta de 21 anos consome, mas as pessoas de 21 anos já estão mentalmente preparadas ou mais desenvolvidas e depois, claro, que, os que vêm a seguir é a mesma coisa para descobrirem novas coisas é que os eu nossos não. pais ainda estão agora a chegar ao Instagram, a tua geração... Deixa-me esperar, geração... deixa
0: esperar, deixa eu esperar mais um bocado. Mesmo, lá está,
1: porque depois, <risos> eu eu, depois isso aí vai dar sempre aquilo que é. Nós, os mais novos, vão sempre fugindo aos mais velhos das plataformas. Yeah. Nós já não estamos no Facebook porque estão lá os nossos pais. Mas ainda estamos no Facebook, mas pronto, só, só, com, só a ver. No Instagram estamos ativos. Pois, já vamos passar para o Twitter, onde os mais novos já estão Porque se calhar já estão a fugir aos irmãos mais velhos Ou porque têm pais novos que têm Instagram Então já não estão no Instagram por causa disso precisar yeah. há sempre diferentes formas de comunicar A malta da minha idade,
0: amigos meus Não fazem ideia do que é que é Twitch Não sabem Apesar que hoje em dia a Twitch, a Twitch já acaba por crescer mais um bocadinho. Sim, uh, sem dúvida. Porque, uh, aliás, temos um que é o, um streamer que é o Tio Tino, que o senhor deve ter. O camionista? O cabionista é, é camionista. É um e está a fazer streams. Apesar que pronto, é, acaba o, o público-alvo acaba por ser. Uh, uh, deve ser. Lá, os miúdos os jovens hoje em dia. Os jovens é que normalmente poderão consumir aquele conteúdo, mas, por exemplo, mesmo possível, ele acaba por trazer amigos também que já são mais da idade dele, acho que ele deve ser mais ou menos da tua idade. É um ano mais velho que eu, ele é de 92, ele tem agora 28. E ele acaba por trazer as pessoas que ele conhece, amigos de idade dele, para a Twitch que não conheciam a Twitch e agora passaram a conhecer. E, e, a mas, mas, está,
1: e aqui, mas aquilo que eu vejo até é que depois depende da, da personalidade da pessoa da forma, da forma como a, a pessoa vive a vida vá. o possível é que aquele gajo é tipo o Alvin está sempre a farejar o que é novo está yeah. sempre a correr atrás deixa lá ver, o que é isto? tweets deixa-me lá experimentar de, uh, deixa-me lá, se calhar antes era o YouTube se calhar depois Ele também tem os seus podcasts. O podcast também foi a mesma coisa. Deixa lá ver isto. Isto é fixe. Eu conheço umas pessoas. Por isso, a malta. Os amigos mais chegados do Possível, eu tenho quase a certeza que só começaram a aparecer na Twitch dele depois dele mostrar ou de perceberem que o Possível já estava a crescer dentro da Twitch, quando tiveram essa validação. Porque eu já disse a 3, 4 amigos meus. Porque eu comecei a perceber isso. Porque a Twitch é uma plataforma à parte. É uma comunidade. É é só uma comunidade. Tu não consegues... Consegues ir buscar pessoas ao Instagram. Mas as pessoas da Twitch não vão para o o teu Instagram. Por isso, eu já disse a 3, 4 amigos meus que têm Twitch. Primeiro, eles não sabiam o que é que era. Depois, por exemplo, em termos de GTA, eles sabiam lá que que havia uma coisa chamada roleplay. Nem eu eu sabia.
0: sabia. Lá está. eu
1: Eu descobri por causa do possessivo. Mas eu sou uma pessoa que também anda sempre ali a correr atrás daquilo que é novo. Pá, isto é giro, deixa lá ver. Então, yeah. esses meus amigos nunca foram sequer à minha Twitch. Por isso, eu sei que eles só lá vão à minha Twitch ver o que é que se está a passar quando já houver uma validação de outras pessoas que me conheceram da Twitch que eu cresci. É, yeah. é. Yeah, yeah. É mais que... isso. Claro que o facto de um possível Começar a streamar, se calhar vai levar a que Nine Millers também comecem a streamar, porque eles conhecem-se. Yeah. Mas lá está, o Nine Miller, por exemplo, foi com o objetivo de streamar jogos, porque ele já é conhecido. O, o possível, e isto eu, eu não, não sei qual é que foi a real intenção dele, isto sou eu a, a especular é vá, poder, sim, foi sim. Para, ele, para ele crescer e promover a sua música, mas depois, com o tempo, começaram-lhe a sugerir jogos. Começou a gostar daquilo, começou a perceber que, aí, eu estou aqui fechado no Algarve, na, na ponta do, do Algarve, ele sabe perfeitamente que é difícil chegar ao, ao resto do país, e eu, eu acho que esta é a plataforma ideal para uma pessoa como o Possível
0: conseguir promover as suas coisas. Concordo plenamente. Apesar aquele que ele antes, antes do Twitch até, cresceu, deu ali um boom, especialmente no Twitter e, e TikTok? no TikTok, por causa daqueles TikToks que ele, que ele fez com o Lopes. Sem dúvida, uh, sem dúvida alguma. Aí, então deu-lhe um boom gigante. Uh, e, e depois aí acaba por promover as músicas dele, a marca de roupa dele, etc, etc. E, e a pessoa vai crescendo. Mas mesmo, por exemplo, acho que foi quando ele entrevistou o Sam da Kid uh, que, o, que o Sam da Kid conhecia mais ou menos a plataforma. Desejava já, já tinha é, ouvido falar.
1: Está, esse é o outro. Está sempre atrás do que é novo. Eu não sei, eu acho que o Sam da Kid não, mas não ele teve tinha. paciência, sim, não teve sim. paciência ainda para ir ver, para sequer começar a streamar, porque o Sam da Kid, em vez de fazer aqueles diretos, fazia no Instagram, podia perfeitamente fazer.
0: fazer na Twitch. Não, o eu sei que o possível o, o, acho que o objetivo dele era mais ou menos fazer o que ele tinha que ele fez no Instagram, que ele chegou uhum. a fazer no Instagram o Shada é, 5 os, os Minis de e termócios, e 5. Yeah e queria fazer numa plataforma que diferente. O Twitch é uma plataforma melhor do que propriamente um, um, é um Instagram. Mundo à parte. É um mundo à parte. Sim. Que antigamente é um mundo era mais diferente. conhecido por jogos, antigamente era mais conhecida por jogos, agora já não tanto, agora já... Mas cá, porque é. são gajos como o possível estás a ver, que mudam a,
1: a intenção da, da plataforma. Porque quem criou a Twitch... Foi com o objetivo de jogos. Pá, mas de repente... Sim. Aquilo não é só para jogos. Lá está aí. Na bocado falaste do, do Tino, Que ele por acaso até joga em Euro Truck Simulator. Mas o, Sim. a intenção dele ali é streamar as suas viagens... De, de caminhão pela Europa. Para ter companhia. E pá, eu acho que isso é do caraças. E quanto mais... Por exemplo, aquele mentalista. O João Blumel. Também já tem um canal de tweets com a namorada. E também já faz reacts. Por isso... Este, quanto mais pessoas forem para lá melhor, e a forma como eu via tweets foi quando eu estou no computador, pá, se não for a fazer imagens de Photoshop, por exemplo, para o produto nacional eu estou no eu, YouTube tu... eu estou no YouTube estás no YouTube?
0: eu se não estou a fazer no computador sem fazer nada
1: ah, lá está, YouTube. era isso que eu ia dizer se eu, se eu vier para o computador, assim que eu ligo o computador e vier, pá, scrollar no computador, tipo YouTube ou outras coisas, yeah. porquê é que eu não posso chegar aqui e carregar num botão a dizer, go live e de repente estou yeah. a fazer... Foi mesmo mesmo isto que eu entendi da Twitch. Agora, se eu gosto de jogar ou não, estás a ver, eu acho que depois já depende de cada pessoa. Por exemplo, o Nine Miller pelos vistos gosta de jogar. Então, porquê que não podes jogar? Por exemplo, não sei se sabes, mas o Agüero streama. O
0: o, o João Félix também, por exemplo. O Agüero joga GTA. E tu consegues
1: apanhá-lo a jogar GTA nos dias a seguir aos jogos do City.
0: Eu, bem, eu acho mas, que isto
1: não. é grande cena. O João Félix, o Diogo Jota também joga. É. Porquê é que esses gajos não streamam?
0: Estás a ver? É, é mas, só carcarem sei... é no,
1: no Go Live.
0: Um é, que eu sei que também streama, que eu já o encontrei uma vez, foi o Grimaldo do Benfica. <risos> que eu encontrei uma vez a jogar... Acho que foi os Call of Duty. O foi Move antes. Mind. Eu já o vi a jogar com o Move Mind. O ah, Rafa Grimaldo. E assim, mesmo, só vi, vi mesmo em live dele. E sei que na altura ele até tinha acabado de lesionar ou o que é que foi e depois a gente lá foi aos comentários perguntar se ele estava bem e tudo mais. Foi engraçado.
1: Então, acho que foi o Grimaldo que apareceu-me num post patrocinado qualquer numa PCD ou uma loja qualquer de computadores que tinha ido lá fazer o seu próprio computador para jogar e para streamar. Porque é, é, que um, é que já viste, um jogador de futebol. Olha o Ronaldo. O Ronaldo é mais não pode do é mais um é, rendimento também. Mas, eles, mas o dinheiro da Twitch. Já eles já ganham não? É, não pá, mesmo que ganhem ali, sei lá, só. Sei lá, ganhem ali mil, dois mil euros na Twitch por mês, para eles não é nada
0: isso. É, pá, tá bem, mas. Ver, é, não, é pá, vai pô, para o filho.
1: Vai para o filho. Por exemplo, por exemplo a diferença não, não. é que um jogador de futebol, olha um Ronaldo ou qualquer jogador de futebol que seja minimamente conhecido, eles não saem de casa. Primeiro, Sim. eles estão super controlados. Se tiverem durante, durante campeonatos ou Liga dos Campeões e isso, não podem sair de casa. O tempo que eles estão em casa, ou é para namorar, ou é para estar com os filhos, é para jogar. Por isso é que yeah. a maioria dos jogadores de futebol jogam FIFA. E tu vês, em estágios, em tom de seleção, que partilham muito, muitas imagens cá para fora. Eles levam playstations. Lá está, são a fazer torneios de FIFA uns contra os outros. Yeah. Porquê é que eles não streamam? Estás a ver? Eles podem perfeitamente streamar e depois aí já depende da, da personalidade de cada jogador. Claro. claro que tu agora tens um Agüero que o gajo está a streamar uh, GTA e tem 30 mil pessoas a vê-lo. Isso <risos> é ótimo. Claro que toda a gente conhece o Agüero, pá, mas é, é bom para os fãs. Estás a ver? Tu estás ali ao lado dos fãs, estás a jogar com é. eles, mesmo que nem leias o chat, eles, os fãs sentem que estão próximos de ti. Eu acho que a Twitch ganha muito a qualquer outra plataforma de stream. De tipo YouTube por causa disso, ou Instagram, porque é, as pessoas querem sentir-se próximas dos seus ídolos. E a Twitch é a plataforma onde conseguem mais estar próximas dos do seus ídolos. Sim, apesar de mais famosos gente... forem para a Twitch, mais a Twitch fica famosa.
0: É, apesar que hoje em dia, mesmo o YouTube e Facebook também já fazem, já existem as lives, mas, uhum. mas acho que eu, pelo menos, a experiência que eu tive de lives de YouTube era aquilo foi uma, é uma grande cagada. Não fica, porque é, não lá é. está.
1: O YouTube não, foi direcionado, não é direcionado para, para as lives. Para as lives, eu sei,
0: eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tanto que a
1: malta na, na Twitch, para ver vídeos, né? vê no YouTube. Vê o YouTube. Yeah. Tu estás na Twitch a fazer publicidade ao YouTube. Não sei Sim. se... Quando fazes reacts, não sei se essa é a intenção da Twitch. Claramente que não. Porque o, a Twitch e o YouTube vêm-se como... como concorrência. Concorrência. É. Eles se Senão o YouTube agora não estava a apostar nos jogos... Para a malta streamar jogos e não sei o que. Só que eu acho que cada uma tem o seu mercado. Uma é de streaming, a outra é de upload de vídeos.
0: Yeah, yeah, concordo plenamente. Concordo com tudo o que tu disseste. É isso aí. não, é, não é... Damos aqui já uma grande volta. Fomos de voleibol para. para eu, gosto, eu gosto, eu gosto de destas conversas. Eu também, eu também adoro. Ah, pá, isto agora. Okay. Uh, mas foi concordo plenamente com tudo o que tu disseste e iremos um dia mais tarde noutro outro fica já aqui o convite feito uh, f- voltas cá e aí falamos mesmo totalmente só de tweets Vamos que acho que uh, tweets e tudo o que roda à volta que acho que seria uh, ou seja, aí já seria mais para um nicho de pessoas porque também é, mas também já também poderia dar a conhecer a outras pessoas pessoas que conheçam isto daria a conhecer a Twitch, que é uma boa plataforma que pá, às vezes é bom, eu mesmo a trabalhar, meto, meto a dar uma live e fico com, em vez de ter música nos ouvidos, fico a dar com uma pessoa a falar na minha cabeça. É como eu, é exatamente
1: como eu. Estou a fazer ah. qualquer coisa no computador, tenho a Twitch a dar. Estou a jogar, tenho a Twitch a dar. Mesmo não esteja é. a streamar, sei lá, quero fazer só assim um joguinho rápido, antes de fazer qualquer coisa, Ora mete esta merda a dar. E mete alguém que esteja live no momento.
0: Pois é, isso é isso. E dá para distrair um bocadinho
1: da, da situação. É,
0: que
1: a... a nossa geração, em vez de ligar a rádio, como o meu pai faz, por exemplo, quando está a trabalhar, liga a Twitch.
0: Pois é, isso. É mais os meus avós. A minha mãe a rádio, por acaso os meus pais rádio. Mais ou menos.
1: Às Bem, vezes mas... eles até ligam a televisão, só com. Só com para dar. Um, sem som, só yeah. para ter a imagem, depois ligam a rádio para ter música para conseguirem. <risos> Grande confusão. Nós não, nós temos uma Twitch.
0: é isso mesmo, mas bem, foi uma grande conversa esta esta primeira, isto ainda era o primeiro tema, ainda vamos aqui no primeiro tema, ainda falta dois temas a seguir, o o segundo é é uma coisa rápida, mesmo curiosidade minha, que é como é que entraste na carreira de road manager,
1: a carreira de road manager, lá está, eu, Eu comecei a fazer a organização de eventos com mais duas pessoas. Na altura foi só com mais uma pessoa depois é que se juntou a outra. Fazíamos festas no Teatro da Comuna, que eram festas de hip-hop, dançol e reggae. Depois essas festas acabaram. Depois eu comecei a fazer festas só de dançol no no Copenhagen. Pai, comecei a entrar nesse mundo, comecei a gostar muito de hip-hop. Pai, depois comecei a conhecer pessoas, lá está... E uma das pessoas que eu conheci foi o Ari Rafael. E o, é isso, é o Ari usar. chegou a um dia pá, que me perguntou o que é que eu estava a fazer. Ele disse que, que, eu tinha, que achava que eu tinha um perfil fixe para ser road manager. E depois pá, experimentei uma vez. A primeira vez que, que fui com ele até foi para Monte Alegre, no norte do país, quase em Espanha. Só fomos os dois. Pá, e foi só uma noite. Fomos lá, ele cantou, ficámos no hotel, voltámos no dia a seguir. Pá, e fiquei maluco, estou-me a pagar para viajar e a única coisa que me pedem é falar com pessoas, é representar yeah. o artista, pá, estejam à vontade. Mas depois, mais tarde, até foi uns meses antes do, da pandemia, pá, faz tempo porque lá está, começou, aquilo começou-me a trazer coisas que já não eram a minha paixão, já me estavam a pedir, eu até podia ter se calhar esse perfil do ser manager em si, também fazer trabalho de agente já eram demasiadas coisas a acontecer ao mesmo tempo eu eu decidi afastar e talvez um dia se calhar faça mas só se for for mesmo road manager o trabalho do road manager é apenas acompanhar o artista na estrada na estrada e não fora dela e não gerir a carreira e a parte de andar na estrada é a minha preferida
0: ok e já agora tens alguma história assim engraçada que possas, alguma aventura ou uma história engraçada que possas para contar Ah,
1: eu acho que houve sempre, sempre, sempre histórias engraçadas, mas aquelas da é o álcool o álcool álcool é
0: tudo o álcool traz tudo mas
1: a história a história mais engraçada, a melhor parte de de que eu que eu tive como road manager foi ter ido ao ao Melso do Oeste o Arim foi cantar a um, dos, a um dos outros palcos, não lembro agora o nome do, do palco, foi a convite Sim. do Jimmy P, porque era a cura, curadoria do, do Jimmy P. Pá, e nós, no... aquilo foi no dia do Post Malone, então nós no backstage estávamos ao la... nos camarins. Eu estava num, num, lá num camarim, ao meu lado estava o Phoenix RDC, do outro lado estava o, o Jimmy P, porque estava sempre lá, depois Sim. estava o Cura, depois ao meu lado esquerdo estava o Six Slack, ou Black, ou lá como é que se diz. Por isso estava ali, tipo, a nata. Depois andavam lá a passear metade do Wet Bad Gang. Porque estava lá o extense também. Que eu, por acaso, até tenho tenho um amigo meu que é road manager do extense Ok. E aquilo foi grande cena. Mas eu lembro-me, nesse dia, eu nem sou fã de Post Malone. E agora fazendo uma parte, embora tenha ficado maluco com o Post Malone quando ele foi... Uh, convidado o Joe Rogan, do podcast do Joe Rogan. Eu aconselho a verem esse episódio, porque foram cinco horas e tal de conversa. Eles Ui. saíram de lá os dois bêbados. Eu vi aquilo <risos> em três ou quatro dias, uma hora e tal em cada dia. Pá, e o Paul Malone, ó, claro que ele é estrela, né? Ele não ia ficar no, nos camarins, ele está no hotel. O Sim. tempo todo, e depois vai de carrinhas de vidros fumados, duas ou três carrinhas, guarda-costas, grande comitiva para o Sudoeste, canta e vai-se embora. Então, no momento em que, lembro perfeitamente que no momento em que o Poço de Malone está a chegar, os seguranças do Sudoeste, todos a tapar a passagem do backstage, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, guarda-costas, todos também lá a tapar. Pai, eu lembro perfeitamente estar à espera para sair do backstage, não me deixavam sair, pai, e vêm os, segura- os guarda-costas do Six-Slack. Pá, um mexicano, assim, gigante, Pá, mas é. com alguns 150 quilos. Pá, vê-se mesmo que aquilo era mesmo daqueles... Devia ser de, já deve ter sido de certeza de gangues, de certeza que já matou pessoas. Gajo mesmo lixado. Yeah, yeah. Pá, ele vai, vai a passar e um dos seguranças manda-o parar e o, o gajo o mexicano só diz Pá, o, o meu artista quer se ir embora daqui, quer ir ver um concerto, uh, por isso ele vai passar. E, de repente, há ali um Pá, dois contra dois guarda-costas de cada lado olharem oh, fixamente bem. um para o outro pá, e viu-se perfeitamente que o mexicano tinha uma arma no, na, no coldre viu-se perfeitamente que a gente tinha uma pistola pá, eu só ouvi o mexicano a dizer como é que é, tu vais, vocês e o, o, e o guarda-costas estava a falar do Poço de Malona, era um grandalhão devia ter pai dois metros Sim. mas o, o, do, o mexicano disse mesmo como é que é, tu vais me deixar passar ou isto vai ter oh, que dar não. aqui merda pá, e só me lembro dos guarda-costas do Poço de Malona afastarem-se todos Yeah, e passou o Six Slack com os seus guarda-costas todos, por isso eu imagino também em grandes festivais onde tu tens Drakes e não sei o que pá, de certeza que já houve confusão entre guarda-costas porque depois é aquela situação ah, os artistas querem ser mais estrelas que os outros yeah, embora o yeah. Six Slack não era nada desses o Six Slack, yeah. a sua comitiva é que não acharam piada nenhuma ao estrelato que o Post Malone estava a querer mostrar só yeah. isso ou posto de malona ou, ou, ou se calhar às vezes nem é o artista às vezes é a equipa do artista ou as pessoas estão por trás do artista que querem fazer isso sim, sim, então, sim, pá, sim. Eu achei, achei uma piada do caralho mas há, há histórias também lindas pá, que eu nunca hei de contar <risos> assim em público pois deixo, é... o dia, deixo o dia posso contar o um dia privado mas mas acho, pá, a vida de role manager e de artista, tipo...
0: Vês muita coisa. Vês, certeza, muita coisa. Pá, é do é. caraças.
1: É, acho que é a melhor vida. É a
0: vida de artista. É, pá, é, é bom... É, tem coisas boas e coisas más, mas isso é como tudo na vida. É, é escolhas.
1: A parte, a parte das coisas más são escolhas. Só, só tem coisas más se quiserem. É como
0: tudo na vida. Sem basicamente, dúvida. é como Sem tudo na vida. Mas, basicamente, em relação a isso, tinha mesmo essa curiosidade, porque nem sequer sabia que tu tinhas sido role manager, vi, encontrei essa informação, já sabes onde é que foi, não preciso dizer. E achei achei curioso e quis quis saber isso, porque... E mesmo essa curiosidade, há sempre sempre histórias engraçadas de se contar, e de certeza certeza que tinhas aí uma, que é essa aí, então é... é É, é bastante boa. É bastante boa. E de certeza que tens mais para aí umas quantas que, como dizes, não podes propriamente contar em, em público. Não, para não lá <risos> Mas bem, agora que já vamos em 40 e tal minutos de podcast, muito bom, vamos começar, vamos passar ao tema principal desta, desta conversa, que é os podcasts. Eu tinha aqui esta questão, que é pergunta, uma pergunta típica, que é de onde surgiu a ideia de criar um podcast. Mas essa aí, não sei se queres bem responder, apesar que já falámos mais ou
1: menos. A ideia de, de eu criar um podcast era eu ter um sítio onde eu pudesse. Porque lá está, já, acho que já, já percebeste que eu tenho várias paixões ou gosto de farejar o que é novo, mas há várias áreas com, com as quais me identifico, desde o desporto. Há música, a por exemplo, a política, a própria comunicação. Eu não, e depois, como eu gosto de conversar, e aquilo que eu percebi é que, se calhar, aquilo que eu melhor, que melhor sou yeah. nem é falar, é ouvir, porque no podcast eu também ouço muito. Gosto yeah. de conversar com as pessoas, mas também ouço muito. Principalmente consigo que as pessoas, ou eu ou recebê-las, se sintam à vontade para falar. Yeah. Que yeah. foi que já certas pessoas me disseram. E antes de criar o podcast, eu percebi isso. Então, eu como andava a ouvir muito Joe Rogan, andava a ouvir muito Mike Tyson, o podcast Mike Tyson, eu comecei a pensar, pá, eu vou criar um podcast. Eu vou, que vou mas a é criar um podcast. Com as condições que eu tenho, com, compro um microfone, eu até comecei sem microfone. Este microfone até foi a minha namorada que me ofereceu no Natal. Yeah, yeah. Por isso, com o tempo eu vou tendo as minhas coisas, vou ganhando a minha base para depois ir para estúdio, também estávamos numa altura de, de pandemia.
0: Pandemia, sim, sim, sim. Por
1: isso também não podia tentar ir à força para um estúdio, mais valia começar assim. Para depois, caso eu vá para um estúdio, estou a pensar em ir em setembro ou outubro, já tenho conteúdo para trás, é mais fácil para mostrar às pessoas do estúdio ou da, da agência. aí yeah. ah, De resto, foi eu pensei, eu já tive um programa de rádio, eu gosto do nome eu não vou dar aqui, como o Joe Rogan tem, uma de Joe Rogan Experience porque ninguém me conhece. Então vou criar com o um nome e hoje em dia é o produto nacional. Talvez um dia, quem sabe, seja o produto nacional de Miguel Vila de Brito. Tal como é o hotboxing do Mike Tyson. Então eu pensei, ok, vou abrir aqui um espaço. Uh, para já será só de portugueses, mas vai estar aberto no futuro para a comunidade lusófona. Para receber okay. convidados de áreas que eu já gosto desde sempre ou venha a, a, a gostar. Quando eu criei agora o podcast, Produto Nacional, eu nem sequer sabia que existia tweets. Por isso eu sabia lá que um Bem, dia ia receber o J. Estás a ver?
0: e yeah yeah, yeah, yeah. Ou um dia, quem sabe, o Move Mind, de... Por exemplo. Esperamos nós. Uh...
1: Não, eu creio que não será difícil, mas lá está, ele recebe. Tantos convites, tantos convites, tantas yeah, yeah. mensagens que às vezes ele, se for preciso, nem sequer as leu. Ele yeah, yeah. nem sequer as leu. Eu já lhe mandei uma vez mensagem e até foi o Lotsoft Joker que disse para eu lhe mandar. Yeah. Sim, tu contaste-me,
0: já, tu contaste-me.
1: Eu agora já uhum. tenho três pessoas a quem eu possa pedir para falar com o MoveMind, mas yeah. vou esperar agora um bocadinho e pá, quem sabe um dia uh, consigo o número dele. Possível, o é. Jay ou o, é. o Lots of Joker me deu o número dele para eu ligar, é. E mas é alcançável,
0: que... é, é isso que eu que estou sim, a dizer? Sim, sim, sim. Isso... Há alguns mais, mais difíceis de alcançar, mas há outros, se calhar, se tu tens conexões, então é mais, mais Lá fácil. Está. Por, se eu,
1: por exemplo, o Boa Morales também é um streamer já conhecido. Eu não é. conheço ninguém que o conheça, não sei por acaso. Se calhar o Jay que conhece, conhece claro, o Boa sim. Morales, Pá, mas não, não sei. Acho que o MoveMind é mais fácil, também é mais aberto. Essas
0: coisas. É. E tens assim algum convidado que curtisses trazer? Vá, Move Mind já disseste que eu já, já me confidenciaste que sim. Mas tens assim algum, algum convidado? Ou vários, podes dizer vários nomes que gostasses ah, eu, de te levar. Eu
1: até vou, até vou dizer uma pessoa... Claro que eu um dia vou vou... Pá, eu adorava receber o Ronaldo, não é? Mas se calhar daqui é, a sim. cinco anos que eu quero fazer o, o produto nacional. Mesmo que eu vá na RAN Jogos, mesmo que eu vá fazendo, sei lá, que volta a fazer Road Manager, eu vou querer ter sempre o um produto nacional certo. não sei, se calhar o Ronaldo daqui a 10 anos ou se aqui a 6 anos que já não joga se calhar vai ter mais tempo se calhar o meu podcast já vai estar noutro nível, se calhar já passaram por lá outras personalidades que, por exemplo, eu gostava, eu adorava de receber o Marcelo Rebelo de Sousa é. mas é eu um até carinho. te digo uma das hoje em dia, agora em 2021 eu adorava receber o Ricardo Araújo Pereira já em estúdio mas é. eu até te digo mesmo e, vai, e é surpreendente uma das pessoas que eu mais gostava de trazer ao produto nacional era o um José Castelo Branco
0: certeza que seria uma conversa brutal porque o José Castelo Branco é uma peça rara e é uma pessoa apesar de tudo é uma pessoa incrível e deve ter, deve ter.
1: e tem muita coisa para dizer Pá, e é. não tem medo de ser aquilo que é e, e ele, ele dá o exemplo às pessoas de que podem ser aquilo que elas são.
0: É, e agora, é, aliás, ele agora até tem uma... Né, não sei se é alguma um, rubrica ou, ou não, mas ele agora costuma fazer lives no Instagram, com pessoas, em que, chama, uhum. que há pessoas que entram lá para dentro, e ele é os domínios. Ele é mas os é... completo lá dentro. Ele é, é incrível. É, o, o é. José,
1: por exemplo, agora que falaste isso dos lives do Instagram, eu adorava receber uma Teresa Guilherme. Já estive em contacto com a agência da, da Teresa Guilherme, mas não, não sei, ainda não surgiu. Mas estará para breve receber uma Teresa Guilherme. E a Teresa Guilherme é youtuber. Ela tem quase 70 anos e ela é youtuber. Tu vais... Perdão, tu vais ver o canal dela de YouTube. Ela Eu nos fui. vídeos de YouTube tem 50 visualizações. E o que ela faz ali é... são um... Pá, cada, cada vídeo tem 2, 3 minutos com dicas de comunicação.
0: Nem sabia que ela tinha sequer um canal de YouTube.
1: Estás a ver? Já não sei quem é Acho que foi o... Não, o Alvin sabia, mas já não sei com quem é que eu falei sobre isso também no, no Produto Nacional, que também não sabia. Pá por exemplo, para streamers, aquilo é do caraças o, o canal dela, porque ela diz, por exemplo, tu deves meter, tu queres gravar vídeos para o YouTube, ou, ela, claro que ela não fala da Twitch, que ela não sabe que a Twitch existe, sim, certeza, sim, sim. mas tens que meter luz branca de frente, luz amarela de trás, e só essa dica tu se calhar vai, ouves num tutorial americano qualquer pá, mas quando tens uma Teresa Guilherme que é a rainha é. da apresentação em Portugal a dizer-te isso num vídeo de Youtube
0: pois, eu não, eu não sabia mesmo ah, e a seguir terminarmos vou, vou procurar porque pá, pá e dicas é, é, é mesmo de, de,
1: de improviso olha, acho de procurar é. uh, uma conversa num dos lives que a Teresa Guilherme também fez no Instagram no ano passado isso está no Youtube que é a Teresa Guilherme a falar com, com o Alvin Okay. Para mim são duas das melhores pessoas a apresentar e a, e a entrevistar ou a conversar em Portugal. Pá, e aquilo é do caraças, eles falam mesmo da situação do improviso. Nós devemos improvisar, que é o que eu faço no produ- produto nacional, mas de forma preparada. Que é o é que eu também, é também procuro fazer, é preparar-me sem ter uma única... Claro que eu nos primeiros 10, 5 episódios, vá, tinha perguntas escritas. A partir do 5 do 5 º episódio eu deixei de ter perguntas escritas, passei a ter tópicos, Pai, a partir dos do décimo, décimo quinto episódio eu deixei não, não, não tive nada, eu qual vim eu não tinha nada escrito, já é. sabia o que é que queria abordar, e, mas pensei, não vou escrever aqui, porque senão depois fico preso a isto e vou querer falar disto, e se calhar a conversa está a puxar para que certas coisas que se calhar até são mais interessantes do que aquilo que eu estou a é. falar. Isto é dito pelos dois, pela Teresa Guilherme e pelo Alvin, tanto nessa entrevista dos dois, tanto nos vídeos da da Teresa Guilherme. Eu sugiro-te ires assistir a essa conversa, pá, uma hora, da Teresa Guilherme com o Alvin. Já já vi duas ou três vezes, pá, e é Ah, muito bom para quem quer fazer podcasts, para quem é podcaster, para quem é streamer, para quem faz cenas no YouTube, acho que é do caraças mesmo. é.
0: tenho tenho mesmo que ver isso, porque mesmo para mim, isso vai-me de certeza servir eu aqui, pronto como eu aqui, como te expliquei, eu tenho ali uma base ali do Maurício Meirelles, que ele acaba por ter algumas perguntas, porque são dúvidas dele, questões que ele tem acaba por ter sempre as minhas questões se eu tiver alguma dúvida ou tudo mais, é sempre bom ter escrito para caso eu me esqueça de perguntar é uma questão de treino é
1: claro que eu, já houve um ou dois episódios que no final eu pensei, Ei, esqueci-me de, de fazer Sim. aquela pergunta. Mas depois, o, o que eu hoje em dia penso, pá, ainda bem, porque Sim. se calhar, eu, como quero repetir convidados, se calhar não quero repetir no mesmo ano, mas quero repetir dois ou três ou quatro anos depois, pá, está-se bem, tenho mais conteúdo Sim. e sei que foi, aquilo que foi falado podia ter dado para falar mais e, foi porque, e não foi falado porque fiquei sem tempo. Pai, para Sim. mim, num podcast, pelo menos de com a estrutura do meu, eu acho que o ideal é eu ficar sem tempo. É ainda
0: ter, se calhar, coisas para falar e ficar sem tempo porque se divagou. Isso, e volta. Assim volta. Sim, e mesmo, mesmo agora no nosso, nós divagamos ali, nós passámos de voleibol para... para tweets, apesar que nós falámos ali um bocadinho de tweets, mas foi ali um... Divagámos ali bastante. Sem dúvida. Porque eu, é... como consumidor, eu gosto disso. Porque senão lá está, não, Bom, não é... tinha o
1: Joe Rogan como grande referência. Ou o hotboxing do do Mike Tyson, porque quem é que é o maluco que fica a gravar um podcast durante 5 horas e tal?
0: Pois é isso, 3 horas e tal. O
1: Joe Rogan conseguiu meter, já levou duas vezes o Elon Musk, e na primeira vez eles tiveram 3 horas e tal a falar, e estavam os dois ali a fumar gansas, como é que é possível um Elon Musk, estás a ver, a fumar gansas num, num podcast? e não é por ele fumar é por estar tão aberto tão transparente a falar e a dar ideias e a discutir em yeah. temas da atualidade e lá está é o que eu procuro fazer no produto nacional é falar da atualidade era por exemplo yeah. hoje se, se hoje ou esta semana fizesse episódio se calhar eu ia começar com o Sporting Campeão porque é o, o tema da atualidade e eu, okay. eu não okay. que isto eu, okay. eu só não recebi nesta semana agora que passou e até posso confidenciar aqui o Vítor Espadinha, porque eu tinha que, pá, tinha que ir narrar jogos... e ainda não estou em, em possibilidades de deixar de narrar jogos que me dão dinheiro... para estar a fazer o podcast que não me dá dinheiro. Então foi uma yeah. escolha que eu fiz. Parar agora este mês, por causa do, do desporto universitário... porque esteve parado durante quatro meses, tem que se acabar yeah. o campeonato... para agora em junho, ou no final de maio, voltar forte com o produto nacional... Se não tinha tido um, um Vítor Espadinha que faz 70 anos de carreira, ou lá o que é que é, yeah. que é de ferrenho com o Sporting Campeão.
0: Pois sim, precisaria de certeza ali e, e, e era logo começar a conhecer-me e depois daí devagar até até não poder e mais. Daí, falar,
1: e é sempre assim: é falar da atualidade, porque tu, ao falar da atualidade, tu vais conseguir, isto é o que eu faço, vais conseguir lá estar, receber o convidado, o mesmo convidado, no futuro e já voltar a conversar sobre outras coisas quaisquer.
0: Yeah. Eu aqui, pronto, neste caso, no meu caso, é, é, cada é, podcast é um
1: podcast e o meu podcast, o meu podcast foge à regra dos podcasts, mas fui, lá está, foi uma escolha.
0: Uma escolha Sim. e, e, e trazes acá público para isso, há sempre público para qualquer, para qualquer coisa. Como, é. como o Dunas, o Dunas também não é um podcast,
1: podcast, podcast, aquilo é um programa de internet, porque yeah. o Unas vem da televisão e está está a fazer daquilo um programa de internet, pois as pessoas vêm dizer, ele próprio vem dizer que aquilo é um podcast, mas na raiz um podcast, como surgiu um podcast é uma pessoa a falar sozinha ou com um convidado sobre um nicho ou fora do nicho o teu teu podcast é a essência dos podcasts o meu podcast não é a
0: essência dos podcasts pá, sim sim Apesar, não, epá, eu realmente tenho a ideia que às vezes falam, podes falar uma outra coisa de, sobre o tema da pessoa. Mas sim, eu, eu, eu lembro do último que tu fizeste que foi com o... Eu agora esqueci-me do nome. Martim? Martim, sim. Que falaram ali, já sei, fala, lembro-me de falarem sobre discotecas em Lisboa. Tal e qual. Falámos é sobre o, o Caio Pronto, ele tem a ver, a acaba não, por ter a castre. ver... Por, sim, ele tem a ver por causa... Porque também ele é, acaba por ser músico e falaram ali de certeza eu lembro-me de falarem ali de coisas de música mas não foi assim nada de porém além, falaram mas, de mas temas
1: sac... lá está, consegui sacar uma coisa que ele tenho 90% de certeza que ele nunca falou em podcasts, que é ele, ele a dizer, eu já toquei no Viking, ou no Menage ou o que é que foi no Viking, com o show da Mónica, que é um bar de strip do Caio Chudré é. já toquei num no, no Viking, em que a única banda que lá tinha tocado, tinham sido os chutes e pontapés é e se calhar se isso não tivesse sido levado para o Caixo de Ré, o, ele ter feito uma tour no Cacho de Ré, e de repente vai falar onde é que ele tocou se calhar nunca tinha se nunca
0: sim, sim, sim. e por também favor. acho que a vantagem de também fazermos isto sendo também somos assim ou seja, não somos uma televisão nem nada disso é que acabamos por ou seja, se convidamos alguém essa pessoa acaba por se sentir se calhar mais mais à vontade para falar Uh, imagina se fosse um Mesmo na internet Se fosse um maluco beleza uh, uh, convidado uh, Tem ali uma exposição bem maior Do que tem se for aqui Por exemplo uh, Sem dúvida. E falo por exemplo também do, do Pulsivo uh, Que também tem o seu podcast Que ele Está à vontade para falar do que ele Mesmo os, os convidados estão à vontade Para falar o que eles bem entenderem Porque o nicho acaba por ser bem mais pequeno do que um Rui Unas, ou mesmo agora foi a Bumana Fofinha que também lançou outro podcast. O Reset, é um... não é? Acho que é O Reset, assim, sim, assim. que lançou com o. Foi o primeiro episódio foi com o, o Ricardo Araújo Pereira. Um... Mas aí já são pessoas mais conhecidas. Já... Acho Mas que... é bom, é bom, é bom é as pessoas
1: conhecidas é virem fazer. Porque olha, ainda hoje estava a falar disso com, com o Rui, que é o realizador do Produto Nacional. Esta coisa dos, produ- dos podcasts... Só agora é que está a começar em Portugal... E, e de, até já parece que toda a gente tem um podcast... Mas não é verdade... Só agora é que está a começar a aparecer... E só começa a bater... Quando os nossos pais... Souberem o que é que é realmente um podcast... E acompanharem um podcast... A situação de uma bomba na fofinha... Ou de, ou, sei lá, de um comediante qualquer... Que tem um podcast é diferente... Tu vais ouvir o podcast da pessoa... Porque a pessoa já é conhecida. Tu se calhar, yeah. já conhece a pessoa. Eu não yeah. vou ouvir o podcast da Bumba na Fofinha porque eu não gosto da Bumba na Fofinha. Se, eu, se calhar vou ver um episódio do, com o Ricardo Araújo Pereira porque, porque eu gosto f... do Ricardo, Ricardo Araújo Pereira. É
0: isso. Mas é não
1: isso. vou seguir. Mas se me aparecer um gajo que apareceu sozinho nos, no, como podcaster eu se calhar vou seguir o gajo. Se calhar vou ver muitos episódios dele porque ele apareceu como podcaster. então eu acho que lá está é quando os nossos pais começarem a ouvir e os nossos pais só começam a ouvir falar dos podcasts quando começarem os podcasts começarem a ser falados lá está na rádio um programa de rádio ou uma rúbrica e depois pois, há um lado que a que, malta que, portou a descredibilizar é. um podcast de estrutura toda, mas aquilo que eu disse foi não, é bom a rádio estar a fazer daquilo, a chamar aquele podcast
0: porque foi para, estar,
1: para depois irem procurar outros podcasts são realmente pod... podcasts é. quando aparece uma personalidade conhecida a fazer um podcast por todos os outros vão, vão ganhar com isso e eu, era o que eu dizia os podcasts em Portugal só começam a bater quando os nossos pais ouvirem os nossos pais só, ouvir quando, só vão ouvir quando as rádios e as televisões começarem a vão começar a falar disso quando tu tiveres editoras neste caso discográficas Sim. a, a, con- a, a fecharem contrato a que é, por exemplo, o que o fez. Mas, neste caso, não fez com uma Universal. Fez com a Spotify. Spotify. 100 milhões de dólares. Yeah. Claro que a dos podcasts cresceu. E em Portugal, eu dou... Mas eu dou o um máximo de 5 anos com o ou com o um Maluco Beleza, ou com a um AskTem é do Pedro Teixeira é. da Mota, porque são so muito provavelmente... Ah, ...aqueles que vão... estar um podcast ter né? músicas de 3 minutos e tal e vão conseguir ter os dois, por isso tenho a certeza absoluta que no máximo daqui a 5 anos o Maluco Beleza vai estar a assinar contrato com a Sony ou com a Universal e é aí que explodem os podcasts em Portugal
0: é, é. é, é mas, uh, pois sim Top, sim, eu, eu concordo plenamente uh, só que pronto, hoje em dia hoje, quem... Está mais, o que está mais conhecido é os podcasts é mais entre os jovens é, são uhum. jovens que os grandes consumidores dos podcasts são os jovens maioritariamente uh, por exemplo tem, deste exemplo do ASCTM tens por exemplo do Salvador Martinha o, o oh, ar bem. livre uh, tens um que eu adoro imenso que é o Luís Franco Bastos que é o hotel mas aí, uhum. apesar que aí já é um estilo diferente, porque aí já não é conversa como o do Ass com o do Petra Xaramotti e o Salvador Martins, já é um estilo diferente. Um, eu aqui tenho vários, tenho, tenho, por exemplo, mesmo o Sam daqui, do próprio Sam daqui, também tem um podcast do TV Shells, que é outras pancadas. E, e tem uh, o, o, o Namira. Embora mim, seja sim. em vídeo, é um, é um podcast. Aquilo é não deixa é, de ser um podcast. É, sim, eu, mas por exemplo, eu, eu, assim, eu vou tentar dizer-vos que eu tenho aqui os meus top shows aqui no Spotify. Uh, mas por exemplo, tenho aqui dois que, que são da. Aqui neste caso, um é da Antena 1 que eu aconselho vivamente, que é o Cidade Invisível. Não sei se já ouviste ou não. Bah,
1: tenho. aí de ter na minha base de dados de podcasts e de programas
0: de rádio, mas nunca ouvi. Nunca ouvi. Para mim, é pá, aquilo basicamente é... É na Antena 1 que eles falam com pessoas de bairros sociais. Olha. Para as pessoas... Para as pessoas contarem a sua experiência nas, nos, como, é que se, como é que vive nos bairros sociais. Opa, é, é, comple- é é Ou seja, é uma visão diferente. Uh, mas também, não sei se... Também se calhar tem muito público ou não. Mas é um, mas é um podcast que... Uh, ganho mais informação e é bastante interessante. Eu gostei imenso. E pronto, depois tens um também conhecido, mas esse porque também dá errado, rádio, que é a prova oral do Fernando claro. Alvim. Que eu tenho aqui, que é verdade, porque antigamente eu via mais, uh, geralmente a ir para a faculdade e mesmo a trabalhar uh, quando estava na empresa. Agora ultimamente não é tenho a tanto. Eu discuti
1: isso, discuti, claro, de forma saudável com o... Foi tanto com o Fernando Alvim como o gajo que faz a produção daquilo tudo a prova oral, que é fundador e autor da página dos comentadores do que é super conhecida no Facebook e Instagram, que é o Tiago Custódio. Pai, também já o recebi no Produto Nacional e nós conversámos sobre isso: que a prova oral é o público-alvo, de, depende do horário. Se eu há 5 anos estava a sair do meu trabalho ou da faculdade e ir para casa às 7 da tarde, eu ia ouvir. Se calhar as pessoas que ouvem hoje em dia a prova oral já não são as mesmas que ouvem há 5 anos. Eu hoje em dia ouço a prova oral. Se, por acaso, estiver a fazer um scroll no Facebook ou no Instagram e eu gostar do convidado, pá, eu fico a ver. Mas, é, mas já,
0: eu, já não sou a mesma pessoa que vi há cinco anos. Mas eu, por acaso, eu, eu, por acaso não é tanto porque eu não vejo em lives. Eu sou esses os podcasts mesmo. Ok. Uh, eu sou, ou seja, eu normalmente dou, por exemplo, vou, apetece-me a ouvir um podcast. Venho aqui ao oral Dou scroll, vejo um convidado assim, ou um convidado, ou um tema que, que eu acho interessante e meto-me a ouvir e daí em diante. Uh, e daí vai. Olha, por exemplo, um que também eles chegaram a ter um podcast, um podcast. Eles agora é uma rádio, uma rádio, não é bem uma rádio, é um jornal, um jornal, que é o Fumaça. Pá, era, era mesmo isso que eu tinha a
1: falar, quando falaste do cidadão invisível, me explica- é. e explicaste o que é que era, eu ia te perguntar se
0: conhecias o, o Fumaça. Eles fizeram uma série, uma série em podcast na onde é que que foi, foi na Palestina ou o que é que foi. Aquilo foi, foi brutal. Incrível. Aquilo foi o primeiro brutal. trabalho
1: que eu, que eu ouvi do, podca- do, do podcast, do, do, na altura ainda se chamava É Apenas Fumaça. Apenas Fumaça é. é. E pá, foi uma reportagem, lá está, é, no Bataclan de chelas que era uma associaçãozinha Também de chelas é. Foi a primeira vez que tive contacto com o Fumaça e, e eu acho que é dos melhores podcasts que estão aí, o Fumaça, se calhar muita gente conhece o Fumaça pela entrevista que eles fizeram ao Sócrates há alguns anos, e que o Sócrates Sim. ficou Lixado. completamente... Estava é. à espera de uma coisa não estava à espera de ser confrontado. Porque eles são é. muito bons no... no pot, pot, é jornalismo. Mas no podcastismo é. de investigação, pá, é o Fumaça. São, é. são os melhores nisto.
0: basta é que é... é Esse
1: nicho, eles são os melhores.
0: É. Eu, por acaso, gostei... Eu, eu, já sei, eu já não sei como é que se chama o episódio, mas... Se encontrar depois eu, eu também invito uh, para ti, quem estiver quem, que a ouvir que se estiver interessado, uh, ou manda mensagem, que eu deverei ter o link, ou então procuro uh, porque aquele, aquele, aquela série, aquela série documental em podcast está brutal porque eles acabam por jogar com os sons e tudo mais. E outra agora lembrei-me também a jogar com os sons, que apesar de ser uma série que foi transformada em podcast, ou não sei se foi pod, não sei como é que aconteceu. Que é aquela série do Chernobyl? A já série
1: do Chernobyl? Não.
0: Da, da HBO? Não, nunca... não, 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 nunca vi. Pronto, mas já ouviste falar? Da série não. Eu sei o que é, que é Chernobyl, não é? Mas Pronto, nunca. Mas basicamente nunca... a HBO fez uma série de Chernobyl, sobre Chernobyl. Ah. Acho que é que eu tenho 5 episódios, ou sei se o que é que é. E não sei se foram eles que fizeram ou não, mas po... também existe um podcast que é a mesma situação. Só que é só áudio e então eles transmitem ali sensações à pessoa através do som. Mar... É e que... é isso. Eu os acho efeitos sonoros que... eles, Os americanos
1: têm e é o que o Fumaça procura fazer quando faz essas coisas. que É mesmo isso: com os efeitos sonoros, criar uma história. É que tu se calhar deixas de ver séries e passas a ver aquilo. aquilo eu acho que é muito o futuro também. É, passa por coisas em, em áudio. E é na forma como o Fumaça fa- Fazem as coisas E esses uhum. americanos, e Chernobyl Eu acho que é, que é muito Passa também muito pelo futuro dos podcasts yeah, Acho que yeah. isso é Acho que é do caraças
0: mesmo é e, cada, e cada vez mais pessoas Se calhar de certeza vão começar, Vão ouvindo e, e, e pronto, pois é As televisões, o Tess está a bocado as televisões, as televisões e as rádios divulgarem As televisões não acredito tanto A rádio já acredito mais Mas tá, está a
1: Eu acho que aí depende se tu tens uma Universal ou uma Sony ou até pode nem ser uma Universal ou uma Sony. Pode ser, por exemplo, pode ser o Warner Music mas como pode ser a Warner Bros porque há podcast que lá está, tem vídeo. Então, por isso que até pode ser uma uma editora de de filmes que que pegue nos podcasts. E as televisões? Por exemplo, os telejornais. Os jornais da noite ou da uma. Vá... 30% 30% é publicidade. Há certas yeah. reportagens que tu vês, nem falo dos intervalos, é de, é, há certas reportagens que tu vês que aquilo é pago. E a yeah. gente não, é, não é. Imagina, não é, imagina que o Fernando falam: "Ah, esta semana o Fernando Daniel uh, lançou o um novo o um novo CD". Yeah. Não é, a Universal, aliás, não é o Fernando Daniel que paga a TVI para isso acontecer. Não, são Sim, parcerias, é... que são feitas pela Universal ou pela Sony com a TVI ou com a RTPSIC para divulgarem os seus CDs e aquilo depois é feito um circuito de promoção para onde eles depois todos passam, é a mesma coisa com os filmes porque é que falam daquele filme em concreto no Jornal da Noite e não falam do outro que também vai sair porque lá está, há de estar uma editora por trás com uma parceria com esse canal de televisão, por isso um dia quando houver uma editora que já tenha podcasts a ser contratados e que que tenha essa essa ligação, essa parceria com a televisão, claramente que os podcasts vão ser anunciados. Nem que seja, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira a ir a um podcast que esteja dentro de uma Universal, ele fala de qualquer coisa, sei lá, de uma, uma, uma ideia qualquer, uma opinião qualquer super forte, é muito mais fácil para esse podcast chegar à televisão porque lá está a Universal envia os comunicados de imprensa para a TVI ou a RTP comunicarem e eles vão comunicar e em vez de dizerem, ah o Ricardo Arius Pereira disse não sei o que pot- num podcast, não dizem no podcast maluco beleza o Ricardo Arius Pereira veio dizer blá, blá 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 e mostram mesmo que Sim. sem ser imagens do YouTube não, tem as imagens em cru e fazem o que quiser. É, às vezes é. para um artista é difícil mesmo de música, é difícil chegar às rádios ou às televisões porque eles até podem enviar comunicados de imprensa mas já lá estão outros antes tu tens é. que entrar num circuito de promoção que por exemplo o, a prova oral está num circuito de promoção que é o qual o, o produto nacional também procura estar, que é em vez de ser eu andar à procura de convidados é serem os convidados as editoras que... a, a sugerirem Convidados.
0: Convidados e yeah, dizer: yeah, yeah.
1: Olha, o artista não sei o que vai lançar um álbum, queres recebê-lo de X a Y para conversarem, o, o escritor não sei o quê vai lançar um livro, porque depois um artista lança uma música, ou um, um escritor lança um, um livro, ou a Teresa Guilherme acaba de apresentar um, um Big Brother, eles depois yeah. fazem um circuito de promoção que ou é feito, criado, pela, pelo programa em si, onde estão, ou pela editora, ou pela agência do, da pessoa, que é para ir falar sobre aquilo, promoverem-se a elas e promoverem-se aos artistas. E o objetivo, neste caso, do produto nacional é entrar nesse circuito de promoção, que é onde está a prova oral. Claro que o Alvin ainda convida a, a convidados, não é? Mas, por exemplo, o Alvin convida o Eunice Minhoz. Não não é qualquer pessoa. Por isso é que tu vês muita gente a ir apresentar livros, à prova oral, porque também ele faz aquilo todos os dias. Imagina o que é que era se ele tivesse uma ou duas pessoas só a fazerem aquilo de convidar pessoas. Não, são as editoras, sei lá, a Leia, o Grupo Chiado, ou a Universal, a dizerem, ora, não sei o quê, vai. São mails que eu recebo esses mails, já por causa do programa que eu fazia no Camões. Eu recebo esses mails, olha Miguel, queres Levar o artista X? Estás interessado de X a Y? Eu digo sim ou não? não? Por isso é que eu digo quando as televisões e as rádios começarem a falar de podcasts é que eles vão bater e só vão começar a falar quando tiverem uma Universal ou uma Sony por trás porque não lhes interessa, não lhes interessa, não é notícia, tem que ser não. feita a notícia e é há a ser claro que nós aqui já demos opiniões fortes mas nós não somos ninguém por assim uhum. dizer. Claro que se for yeah. um Ricardo Araújo para a dizer aqui, se calhar no produto nacional pá, 90% de certeza 95% de certeza que isso não vai ser divulgado uh, nem na, sei lá, nem numa na mag online ou na NIT ou, sim, sei sim, lá, sim. uma merda qualquer, mas se eu já fosse minimamente conhecido já ia ser divulgado. Ou se o Ricardo Araújo dissesse exatamente a mesma coisa que me disse a mim já ia no, ser. Final, no mesmo ao, ao maluco
0: beleza, aposto que já ia yeah, aparecer em todo lado. Yeah. Foi isso que nós falámos há bocado. De, de, por isso é que às vezes, se calhar, os, os, os convidados, se vierem a um podcast assim mais pequeno, de certa maneira, sentem-se mais confortáveis de falar do, do que quiserem, porque estão sabem que estão sabem que à vontade.
1: Mas mas, mas eles também sabem que claro, depois depende do podcaster, não é? Mas, por exemplo o O Gardaruz Pereira vem vem ao produto nacional claro que o meu objetivo é elevar os convidados eu nunca vou entrar em conflito com os convidados por isso é que eu não vou convidar por exemplo o André Ventura porque não. eu, para receber o André Ventura, eu não quero entrar em conflito com os convidados, não ia entrar em conflito com os convidados e eu ia estar a elevar uma pessoa que eu não quero. Por é assim eu. dizer, se calhar íamos falar do Benfica por sermos os dois do Benfica. Por exemplo, por isso, o, o, que, eu não, o que eu não quero é que... agora esqueci-me o que eu estava a dizer. O que é que eu estava a dizer? Qual é que era a lógica que André eu estava Ventura,
0: a É o André Ventura por não é de não haver conflitos. Ah, desculpa.
1: Um, lá está, se o Ricardo Douros Pereira vier o Produto Nacional e disseram uma coisa, assim, do caraças, eu vou escrever um comunicado de imprensa, vou mandar para a minha base de dados uh, de comunicação social, pá, na esperança de alguém Que alguém pegue aquilo. Que alguém pega aquilo. Mas também, das duas uma, ou recebo ou não me dizem nada, ou comunicam. Mas também só vão comunicar se eles lhes disser. Yeah. Eu estou nessa fase, eles ainda não veem o produto nacional então se eu não lhes enviar nunca sei se vão comunicar ou não é, yeah. é muito por aí claro que se eu lá estiver, tiver uma agência uma editora que me faça isso por trás é mais fácil. vão sempre a ser despachados comunicados de imprensa de yeah. todos os episódios que eu vou fazendo e se calhar no futuro se sairá yeah. Mas depende muito da, do posicionamento de cada podcast da comunicação principalmente externa yeah. eu hoje em dia faço comunicados de imprensa Faço para os convidados mais importantes. Eu fiz do Tino, enviei. Se saiu alguma coisa, não. Se calhar não, não havia, não ou eu próprio, se calhar não escolhi sei. o clipe, uh, se calhar fiz um clipe qualquer que se calhar não era, se calhar dentro do, produto, do episódio com o Tino de range, se calhar havia outro minuto muito mais importante do que aquele que eu lhes enviei. Não Acho sei.
0: Se é. Mas ao menos tentei. Sim, tentar não custa. Podemos era um resp- resposta, receber resposta ou receber não. Não
1: vai ser-me garantido.
0: É isso, é isso, é isso. Uh, é isso basicamente uh, E já agora uh, pá, Agora voltando aqui um bocadinho atrás Porque isto desenrolou-se imenso e dur... É isto que eu adoro É conversar e falar de tudo e mais Alguma coisa que é, que é do melhor uh, Mas aqui uma, uma questão que eu tinha A falar dos convidados que já tiveste uh, Houve assim algum convidado Tinhas assim uma alta expectativa E depois te surpreendeu pela negativa E pergunta a mesma questão mas ao contrário
1: Pela negativa Começando pela negativa. Pá, eu acho que não tive nenhum
0: convidado que me surpreendeu pela negativa. Oh, tipo, ou seja, tinhas uma ideia, mas depois. Ou seja, tinha uma. Tinhas uma ideia sobre o convidado, mas depois. É. Que ah, de o, o convidado que me surpreendeu pela negativa,
1: na por cima eu já. Já. conhecia essa pessoa. Pá, foi possível. Que ele foi uma merda de um episódio. <risos> o, pá, não estava nada à espera ele, pá, é cromo é super <risos> arrogante super convencido é. por isso eu estava à espera é. que aquilo fosse, viesse a ser muito fixe e acabou por ser o pior episódio de sempre de, da história dos podcasts em Portugal pá, e se soubesse hoje claramente é. não o convidava e eu
0: ainda estava a pensar em convidá-lo mas assim, epá, depois... Pá, não o convides não porque Acho o gajo que... nem sabe falar e por cima tem,
1: tem ainda assim, por, por cima tu só tens isto em áudio eu tenho, tenho em vídeo, por isso eu até posso meter legendas, porque depois é <risos> difícil perceber. Se em áudio, pá, não sei, tens que arranjar uma forma de meter o que ele diz, transcrever o que ele diz na descrição do
0: podcast ou assim. Acho que é melhor. Existe. Vou tentar. Vou tentar contactar o Spotify para meter como eles têm às vezes as legendas do, do, das músicas. Mete as legendas o Spotify do. Já,
1: o Spotify já tem vídeo.
0: Eu ainda não sei
1: se em Portugal já dá para fazer Muito ou não, sim. que ainda não experimentei. Mas Spotify já tem vídeo. Sei, pai, desde nem de nem novembro,
0: Spotify. dezembro. Nunca procurei, portanto também não.
1: Já tem. Se procurares no Spotify, por exemplo, já é para a quarta ou quinta vez que falo do Joe Rogan. O Joe. Joe Rogan Experience, já consegues ver os, os episódios em vídeo, porque lá está ele tem um regime de exclusividade com o Spotify. É. Pai, Joe Rogan é áudio e vídeo, mas as pessoas gostam de ver o, o vídeo. E o Spotify conseguiu tirar o vídeo do, do YouTube, embora os clipes do Joe Rogan Experience bom continuem
0: coisa. a ser postados no YouTube. Sim, 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 e as pessoas de certeza que descarregam e metem para o YouTube, apesar que levam um, um copyright strike. Levam é logo, Aquilo é logo cortado
1: pelo Spotify.
0: Mas pronto, é pá, sempre há, há voltas a dar. Mas, Pela mas positiva. Pronto
1: foi o possível, pá. e <risos> <risos> a piada agora a fazer aí com o Não, mas há bocado claro que estava a brincar foi para o ficha Ficho do, do sim, mas sim. eu não, não houve nenhum convidado que me tenha surpreendido assim, lá está eu deixei de ir tendo expectativas para ver se yeah. ia ser bom ou mal era só deixar fluir claro que houve um ou outro episódio que foi muito difícil fazer ou porque a pessoa não se respondia sim e não às vezes quando tu apanhas Isso é complicado, pessoa, é complicado. Se não, tu se calhar tens ali certas coisas para falar com ela... E ao fim de 15 minutos já falaste... E ela yeah. nem falou, ela não quer dar a sua opinião... Lá está, o meu podcast é para a outra pessoa dar a sua opinião. Opinião, é. Yeah. Yeah, yeah, quando uma yeah. pessoa não quer dar a sua opinião... Ou não tem opinião, pode acontecer... Torna-se muito complicado... Pá, isso aconteceu... Não vou estar a nomear... Dá para ir ver os episódios e, e percebe-se logo... Quais é que poderão ter sido os que aconteceram isso... É. Pá, mas pela positiva que me surpreendeu bastante olha, o do Napoleão Mira eu gostei imenso do, do, do episódio com o pai do Sam da Kid Pá, foi muito fixe.
0: tem que o ver, do... não, nunca vi. Não, vi não vi mesmo, esse eu admito, não vi mas tem que, que ver se vou ver tem que ver se vou ver
1: pois, o, o da, da Nusha que é uma médium Pá, e, que é amiga da minha mãe foi amiga da minha mãe, colega da minha mãe na, na escola secundária a Nuxa tem 50 e tal anos, vive na Alemanha há 30 ou 40 anos, uhum. ela é médium, uh, tipo, não é taróloga, é médium mesmo, tivemos duas horas e tal a conversar,
2: uhum. pá,
1: para mim foi, foi dos melhores episódios, pá, fiquei maluco com aquilo, uh, pô, olha, uh, também continuando nessa área, eu nem sou dessas coisas, estou-me a cagar para astrologia neste caso. mas mas houve um episódio com um amigo do Rui, que é astrólogo e falámos só sobre astrologia surpreendeu-me pela positiva mesmo, porque eu não conhecia o rapaz não fazia ideia o que é que ele era se ele conversava, se dava a opinião se não dava e aquilo passou num instante, mas para mim o o melhor episódio do produto nacional e também aí já tinha a expectativa alta, sabia que ia ser bom e mesmo assim surpreendeu-me porque eu achei que ainda foi melhor do que aquilo que eu esperava, foi o do, do Alvin, acho que é. foi, pá, e só o facto de receber elogios do Alvin no final do episódio, depois já em off, o Alvin, pá, ter, ter estado 20 ou 30 minutos a falar ainda com o Alvin sobre, pá, sobre mim, sobre coisas que eu podia um dia fazer com ele, é. a forma como eu fiz... Pá, para mim, isso foi. É foi, o melhor elogio que tu podes ter: é estar a falar com um dos teus ídolos, estares a fazer. E ele, algo... ele
0: dar-te, elogiar-te. E ainda por elogiar. cima, ele
1: fazer algo muito semelhante ao que tu fazes num programa de rádio, há 17 anos ou 18 anos, yeah. e ele de repente estar-te a elogiar, é uma palmada nas costas para continuares. Por isso, foi, superou as expectativas, porque eu sabia que ia ser bom, pelo menos para o lado do, de quem ouve, para. Yeah. pronto, é o Alvin a falar ele vai-me dar sempre conteúdo mas surpreendeu-me ainda mais porque também foi bom para mim a nível pessoal, porque aprendi sobre o que que eu estava a fazer o que estou a fazer está a ser bem feito e ele abriu-me uma uma, uma janela de oportunidades que talvez um dia, não sei quem sabe esteja a fazer algo com o Alvin ou não, ou apenas tenha ficado amigo dele
0: Mas já o amigo é bom. Já o amigo é Ashley, uma pessoa tão reconhecida como o Alvin, teres um um contacto dele, de certa maneira, é espetacular. É é espetacular. Mas não foi o Alvin que acho... não sei se foi o Alvin ou foi outra pessoa, que já não o tinhas entrevistado. O Martim? Foi o Martim que o entrevistei no...
1: Lá ah, está, okay. no Produto Nacional, no Camões. Yeah, mas não
0: foi o Alvin, pô. Não? o Alvin nunca tinha tinhas entrevistado.
1: O Alvin nunca foi... o, okay. o, o Alvin depois, no final, até explica... Porque o Alvin recebe dezenas de pedidos por mês de, para ir a podcasts e coisas deste género. Pai, yeah. recusa todos. Então, o Alvin depois, no final... Só no final é que explicou porque é que aceitou vir ao Produto Nacional. E ele disse, pá, o Miguel, eu aceitei virou ao Produto Nacional porque a Maria João, que é a assessora de imprensa dele... disse-me que, pronto, ela reencaminha-me sempre os mails quando são convites só para eu ver se quero ou não e eu havia a dizer, pá, mas eu vi o teu nome, Miguel Vila Brito, eu reconheci o teu nome pá, tu tu participas ativamente na prova oral há não sei quantos anos e eu, eu olhar para ele Foda-se, é sério, desculpa, não sabia se podia dizer as neiras ordens. Ó, dizer à vontade, por o que quiseres. Eu, eu fiquei mesmo, porque pronto, fiquei maluco, estás a ver, quando ele me disse aquilo. É. E o, o Alvin virou-se e, e disse-me, pá, então, mas achas que eu não queria ir a um podcast de uma pessoa que conhece o meu trabalho, uma pessoa que gosta de mim, que participa nas minhas coisas, claro que eu vou participar nas coisas dele, não é por cima. Se tu vais me entrevistar, a dizer, eu achava que tu me ias fazer uma entrevista, nem sequer era uma conversa. Pá, claro que eu ia a uma entrevista com alguém que conhece o meu trabalho. Ele a dizer... O pior que podes fazer é ir a uma entrevista E a tu não si. o trabalho. e na cima, se tu não souberes fa- falar... Por exemplo, o Alvin sabe falar. Mas o pior de é. É uma pessoa que não, não sabe falar muito é ir a uma entrevista de uma pessoa que pá, não conhece o teu trabalho, senão não há conversa. Yeah. E aconteceu... Yeah. O, o, os, os episódios que eu vi pela negativa aconteceu-me isso porque eu não não há certas pessoas que eu não conheço o trabalho delas eu preparo-me é. minimamente e é. depois vou para a conversa porque lá está eu não quero falar da pessoa também Sim, quero falar, falar da, também quero falar da pessoa quero falar é. sobre a pessoa e não daquilo que ela faz mais do que aquilo daquilo que ela pensa porque é. lá está é. Isso depois é porque imagina, a... entrevistas
0: já existem muitas entrevistas a, a, aos, às pessoas às figuras já existem muitas lá está, porque há, há conversas que, imagina o
1: Ricardo espera é uma coisa num episódio com uma pessoa, o Ricardo Araújo Pereira é uma coisa num episódio com outra pessoa se for uma pessoa que já o conhece bem pá, já é outro nível de de, de conhecimento se for uma pessoa, sei lá, ele vai a uma, uma entrevista num programa da escola, pá, são pouquinhas as como é o Ricardo Araújo Pereira, toda a gente o conhece. São Sim. poucas as pessoas que vão ver aquilo porque já o conhecem. Pá, não vão ver aquilo que já foi dito não sei quantas vezes. Sim. Se for no Maluco Beleza, sabem perfeitamente que o Ricardo Araújo Pereira vai dizer ali coisas que nunca disse. Vai contar histórias que nunca contou. Então, as pessoas já vão ver aí. Por isso, há vários tipos de, de, de conversas e eu procuro as, receber os meus convidados passar para o um nível de conversa em que não é uma, uma apresentação ou uma introdução de, do convidado. Yeah. Eu quero que os fãs do Napoleão Mira, pessoas que não conheçam o Napoleão Mira, mas venham ver ouvir o episódio porque, pá, minimamente, já, claro que já têm que saber quem é o Napoleão Mira, claro que já têm que conhecer o historial do Napoleão Mira, e se eu preciso até podem ser fãs do Sam Da Kid que vêm ver porque uma é o conversa pa... do, do, do pai do Sam Da Kid. mas yeah. não está ali preso no Ah, pois, por exemplo, sei lá... O Sam Da Kid. Ah, pois, de onde é que surgiu o nome Sam Da Kid? Já já quantas vezes é que já ouvimos o Sam Da Kid a explicar o que é que significa Sam Da Kid. Estás a ver? Eu nem vou dizer isso. Por exemplo, com o Jayoke surgiu o... De onde é que veio o Jayoke? Mas eu já sabia perfeitamente que era João Carvalho. Porque Pronto, é lógico. Mas surgiu no final e foi porque já nem sei porquê, e eu até disse olha, isto, toda a gente costuma fazer essa pergunta no, no final, no início do episódio, e olha, aqui surgiu no final e nem foi como pergunta, já agora eu sei o que é que significa, yeah. explica lá às pessoas o que é que significa já eu e foi, pá, foi Outra a última coisa a pergunta, fazer. Yeah. Ou, a última coisa a ser falada, o meu objetivo é mesmo esse, não, não fazer aquilo que os outros uh, fazem não sei, eu, eu considero que são níveis de, de... Não é, não é de podcast ser melhor ou pior é de conhecimento em relação ao convidado sim, porque sim, lá está, sim. eu só recebo convidados eu não faço episódios sozinho para mim, é, eu, se eu não tiver convidado não faço o episódio yeah, yeah. eu dependo yeah. muito do convidado então se eu dependo do convidado
0: pá, vou esmiuçar o máximo o convidado
1: yeah.
0: pá, eu no meu pronto acabo por, ou seja, é, inicialmente eu nem, não, não quero ter assim, eu, ou seja, eu inicialmente Eu também quero... Também não é um entrevistar, é ter uma conversa com com pessoas que... Acabam também por ser mais próximas de mim. Também porque primeiro estou mais à vontade. Isto também estou a começar e e já por ficar mais à vontade na conversa. E se calhar essas mesmas pessoas, apesar de não serem sequer... Não serem sequer nenhuma celebridade. De certeza que têm coisas excelentes para dizerem. E mesmo... pá. por exemplo, tu, 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 apesar de não seres uma pessoa, uma celebridade, tens, já é, ainda há bocado contaste a, aquela história de quando eras road manager, da situação que aconteceu, ou okay. é mesmo, assim, mesmo essa situação do Alvin. Pá, uh, se calhar não vai chegar a muita gente. Pá, não, mas ao menos se alguém vir, uh, por curiosidade vai ouvir e se calhar vai achar bastante interessante e apesar de nem seres famoso... Uh, Aqui neste caso, pá, se a pessoa gostar aí ver até o teu final, depois acaba, vem de mim, ou seja, vai encontrar o meu podcast, acha interessante, fantástico, segue-me, mas depois também há, tá, acha interessante e vai-te seguir a ti. Claro é, e e é, as coisas porque... ficam na internet, não se sabe onde é que nós um dia vamos estar
1: os dois. Estás a ver? É. Isto foi feito em 2021, não sabe onde é que vamos estar os dois em 2025, pá, isto foi a primeira vez que falámos juntos. Estás a ver? Yeah. Foi, foi a yeah. primeira vez, se calhar daqui a 5 anos, não sei, isto vai-te disparar as visualizações por minha causa ou por tua causa, ou um dia que fazes ao Produto Nacional, uh, dispara as visualizações daquele episódio, porque de repente tu ficaste conhecido, estás yeah. a ver? E depois que as pessoas vão ver o meu episódio, não sei, as, pessoas, as coisas ficam na net, e eu acho que é bom é fixe cada, cada pessoa ter a sua própria cena porque há mercado e ainda há muita gente que não conhece podcasts, há pessoas que conhecem podcasts há pessoas que já ouvem podcasts como o teu, mas se calhar e e de certeza que se calhar vão adorar o o teu podcast e ainda nem sequer o conhecem, se calhar é o podcast que as pessoas estavam à espera porque é Porque é aquilo que elas procuram é conversas com pessoas que não são conhecidas e que podem surgir grandes histórias e agora pela última vez, não estou a fazer de propósito Vou a falar vontade, só vontade. Do, do episódio do Joe Rogan. Que, para mim, é mim, foi dos mais marcantes. Que é um gajo, pá, um maluquinho qualquer, que decidiu uh, perder-se numa, numa floresta do Congo. E yeah. ele foi lá porque era um aventureiro. Ninguém o ninguém conhecia, o Joe Rogan. Lá está, tornou-o famoso. Mas yeah. ele foi lá porque se perdeu numa floresta do Congo. Teve que ir matando um gajo. Uh, foi, descober, foi salvo por uma tribo de pigmeus da floresta do Congo viveu com eles e ele só foi para o Congo nem os, ele tinha 20 anos ele, ele os pais nem sequer sabiam ele era americano ele estava em, em Israel de férias os pais nem sequer souberam que ele ia lá porque ele foi à procura de uma pá, tipo um género de monstro de Loch Ness estás a ver a maluquice sim, 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 sim. para a procura porque achava que aquilo existia mesmo um dinossauro sim. uma merda assim foi lá à procura e ia morrendo lá e foi sozinho e é uma história Linda, tens outro que é, também esse gajo, ninguém o conhecia Pá, um gajo que era dos Ku Klux que era Black, fazia parte dos do, do, do Ku Klux aliás, ele não era dos Ku como é que era? ele fazia parte dos Ku e depois decidiu sair para converter as pessoas Mano, uma grande história, o objetivo dele era acabar com o racismo agora já não me lembro muito bem da, da história mas são certas pessoas que aparecem assim em podcasts uhum.
0: que têm uma história de vida muito mais interessante do que muitas celebridades. Completamente, completamente. completamente E é por isso que eu também quero, ou seja, ajuda-me a mim a trazer pessoas que sejam mais ou menos ao meu redor, mas ao mesmo tempo trago histórias que não sejam conhecidas e que se calhar são histórias incríveis ou mesmo, nem precisa ser coisas incríveis, mesmo de temas... Uh, por exemplo, ainda no, foi logo o primeiro episódio que eu, tive, que eu trouxe um convidado que foi, é um amigo meu, colega meu da, da faculdade que ele agora, por exemplo, tem, tem... ou seja, o estágio dele, ele está a fazer estágio está a fazer estágio noutro país, em Erasmus e se calhar isso é uma coisa que alguém pode achar interessante e gostava de saber a experiência e ainda mais, ele ainda vai fazer um curso nos Estados Unidos, oferecido pela Fulbright Portugal, não sei se sabes o que é que é. É basicamente, também não sei explicar sinceramente, Epá, é, uma, é tipo uma, uma fundação uh, criada pelo, acho que é pelo ex uh, embaixador americano cá em Portugal, okay. acho que é uma coisa assim do género, que, e esse meu colega vai, vai para os Estados Unidos, acho que é 4 semanas, tudo pago, e para... Fazer, para fazer coisa. Tens vários temas, o dele acho que é civismo ou uma cena assim de género. E, opa, é uma aventura completamente diferente e, e se calhar alguém se calhar está interessado em ouvir essa situação e de resto depois houve o resto do episódio que também tem, claro. tem coisas interessantes. Como é que é? Por exemplo, ele era. Ele também já foi ele foi presidente do jornal da escola. E opa, se Porque calhar não é, acho... é, é um conjunto de situações que de certeza absoluta que
1: há pessoas que vão gostar e, e se calhar há pessoas que vão conhecer o teu podcast por causa de outro convidado e vão ver esse teu convidado e se calhar vão se identificar. Eu, eu percebo perfeitamente. Percebo é. perfeitamente
0: E aqui neste caso, imagina que alguém... Uh, pronto, neste caso, uh, um dos maiores temas aqui de, deste podcast é mesmo os, criar podcasts ou sobre podcasts. Epá, se calhar alguém que queira começar um podcast vai ver este, esta podca- este podcast uh, mas também inicialmente até vai haver coisas de voleibol. se calhar até se uhum. pode interessar e vai começar a ver uh, jogos de voleibol. Uh, e... vai se desenrolando 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 claro, e daí em diante e daí em diante uh, mas pronto acho que é mais ou menos isto vou uh, andamos aqui às voltas Mas, das conversas Não tinhas mais nada para mim? Não, não, acho que é só, acho que é só. Acho que é só. Então, tu consegues só antes destas
1: despedidas e não vais é, cortar é, é, isto, porque eu, eu, pá, eu gosto de que as eu não corto nada, assim. eu não corto é? nada Eu não corto nada, eu não corto nada. Então, vais ficar aqui só entreter os teus ouvintes, enquanto eu vou fazer ah. um xixi. Ah, à vontade. Está bem, vai lá, vai lá, vai lá. É, vai dois lá. minutinhos.
0: À vontade, à vontade. Até já, vontade. Cara, até, cara. já até já, até já. Epá, agora o que é que eu vou dizer para aqui? É uma, uma excelente questão que, que eu também não, não sei, mas irei inventar. Uh, aproveito já, olha, já agora para. Pronto, uh, o, como já disse muitas vezes, muitas vezes, não foi mais no início, o nome dele é Miguel Vila de Brito. Uh, podem procurá-lo, uh, portanto, Miguel Vila de Brito, tudo junto, pequeno. Uh, Vila é com um, dois L já agora, no, na Twitch. Caso queira começar a ver streams, ele costuma jogar LOL, League of Legends e GTA, mas mesmo às vezes podem ver tweets só para ter uma companhia de lado, se não tem o mesmo podcast dele, que já foi referido várias vezes, que é o produto nacional, é só procurarem nas várias plataformas, Pá, procurem, se acharem interessante, fantástico, se não acharem, não acharam, hum, mas se, se gostaram, subscrevam lá no canal dele, tem o Instagram, tem, tem tudo, uh, e aproveito também já para, para, para dizer o meu, né? para, subscrevam o podcast, que me ajuda imenso, se gostarem ou se tiverem alguma opinião, pá, mandem-me, mandem-me mensagem, hum, pelo Instagram, uh, onde quiserem, uh, que eu estou ativo em todas as redes sociais e mais alguma. O um, meu user é soucareta, está na descrição do podcast, acho que foi eu, no Instagram, neste caso, do Instagram. Uh, e de em diante, e subscrevam. E cá está o homem, o homem está de volta?
1: Estou de volta, pá, é que eu, deixa eu ver. Exato, eu já disse isto uma vez no Produto Nacional, eu de certeza que sou podcaster que bebe mais água ao longo dos episódios. Uma eu já acabei a minha mal. garrafa.
0: Eu vim antes e já tinha a garrafa cheia, já, já não tenho. Olha, eu tenho,
1: eu tenho sempre aqui o meu jarrinho, Pá, isto é. tem mais de um litro, não sei quanto é que tem. Este mas é este momento. Neste momento tenho aqui um copo dentro, por isso
0: <risos> é que eu tenho a boca seca, eu tenho a boca sequíssima. Eu, quando é acabar, depois... vou beber água. É que eu estou
1: sempre, tá, sempre a beber água Porque um gajo vai molhando os lábios Vai tá a conversar, vai molhando os lábios Vai molhando os yeah. lábios Pronto, acaba por beber um litro e tal de água yeah. Então depois tem que, que sempre Fazer aquele xixizico yeah.
0: Eu por acaso até vou aguentando uh, Bem, uh, quer dizer A boca seca não, mas de resto uh, O xixizito Esse aí eu vou, vou aguentando bem Mas pronto, basicamente é isso não então, cara, é, eu curti muito Muito eu obrigado, muito eu, eu também Nunca é... tinha-me
1: falado, só via Não. chat. Yeah. Nunca yeah. tinha visto a tua cara sequer. Pá, e Estou... gostei imenso do, do, do teu podcast, do, do formato do teu podcast. Obrigado. Cara. Acho que tens uma voz muito a fixe para, para podcast. Acho que, que é muito fixe, é... porque depois depende. A voz também conta muito. A Acredito voz sim. Conta muito É um problema então, do podcast então... é
0: que eu me troco tudo. Eu troco-me todo a, a falar. Que é uma coisa que Isto me vai é ajudar muito. Isso é treino? É, sim, mas, ou seja, já é um problema de que eu tenho desde miúdo no falar, eu troco-me todo. Mas isto também claro. me vai ajudar a, se calhar, conseguir construir melhor as frases. Ou seja, quanto com mais certeza. falar, mais, mais. mais melhor. Melhor eu vou falar. Portanto, sim, ir, ir, ir. Com certeza,
1: com certeza. É, é isso. É, até podia ter sido, imagina que tinhas uma terapeuta da fala, se calhar, é a, a, a tua terapeuta da fala. Ia-te sugerir tu começares a fazer uma coisa destas é. para é. melhorar. É uma questão de treino. Eu também, é. no, primeiro, no primeiro episódio, não porque eu já conheci o Gonçalo Roque, mas no do Luís Filipe Borges, ali nos primeiros cinco, pá, eu também engasgava-me imenso é. a falar ok que agora aqui é diferente porque és tu, eu sou o convidado. E nunca yeah. estive do lado convidado. Já estive, lá está, como tinha dito, por causa de outros projetos, mas sim, não sim, sim, a sim. título pessoal. Pa, claro que é diferente. Eu, hoje em dia, sinto muito mais à vontade, já não me engasgo, já estou a conversar com a pessoa, já deixo a pessoa muito mais à vontade logo claro. ao início. Por isso é uma questão de treino. Eu, eu, e... em, eu em 30 episódios... Eu senti, ou 32 episódios, eu senti uma evolução na, na minha maneira de conversar, de falar. Lá está a dicção, pá, do que caraças. Não, eu não estava à espera de, no espaço de 4 ou 5 meses, ou mais, 6 meses, dar um salto tão grande e, olha, hoje em dia, até penso, ainda bem que comecei assim em formato Skype, em formato digital, para treinar para um dia ir para estúdio. Não, vou, não ia começar em estúdio todo engasgadinho, todo nervoso sim, sim, ai meu sim, deus sim. que eu vou falar com o Boinas não, agora é, agora é diferente meu deus eu vou falar com o Boinas yeah, a... yeah,
0: yeah, yeah. é pá e diferente. também se não, se não tentarmos também não sabemos o que é que vai sair de lá Portanto, uhum. pá, tentar não custa Portanto, sem dúvida custa, custa mas não custa se for uma coisa que nós gostamos de fazer não custa de certeza Portanto, daí em diante. Bem, eu e, já... e às, vezes e, às
1: vezes, e agora mesmo para terminar, nós só, nos sentimos, só sentimos nervoso o nervosismo quando realmente estamos a fazer uma coisa que gostamos. E se for a primeira vez que ainda não fiz, nunca tínhamos feito nada, é, é sinal que vamos gostar.
0: Yeah. Yeah. Eu,
1: as primeiras vezes que fui road manager eu também fiquei nervoso. Há certas coisas que eu... Estava quase a fazer, principalmente no produto nacional, que eu fiquei nervoso e aí eu percebi, também já li sobre isso, eu percebi, ok, significa que eu gosto disto, senão não yeah. ficava nervoso. Não queria saber. Era sim, mais sim, aí, exatamente. vou ter que fazer isto. Aí, yeah. Estás
0: a ver? tipo yeah.
1: eu, não, eu já não fico assim.
0: Yeah. É isso mesmo. É isso mesmo, para um plenamente Mas bem, para terminar, eu já estive aqui a divulgar as tuas redes sociais. Já, já divulguei acho que É Twitch, Youtube, neste caso do produto nacional Não sei se tens assim mais alguma que queiras divulgar É o
1: meu Instagram Que ainda não tenho uma estratégia de redes sociais montada Hei de ter um dia Mas o meu Instagram é público Porque isto também já foram coisas que eu pensei com o tempo Não tenho nada a esconder Já tive coisas a esconder Por isso é que antes era privado E agora só lá tenho uma foto Já tive 300 se eu preciso Yeah. Por isso podem sempre seguir o Instagram Eu hoje em dia ainda não partilho coisas da Twitch Partilho do podcast Mas no futuro o que vai acontecer é Seguidores de, da Twitch E de seguido, principalmente As pessoas que mais querem saber Na Twitch e no Youtube do produto nacional é, vão ser, vão ser, Irão ser Adicionadas ou os amigos chegados Da minha conta tá, E lá será partilhado tudo Porque é, será uma forma de eu também ter essa aproximação Yeah. e também das pessoas uh, pá, sentirem que, que lhes está a ser dado sentirem
0: exclusividade yeah, sentirem yeah. que elas têm e os outros não yeah. e, já e já agora já
1: pensaste o Instagram
0: yeah. já agora lembrei-me de uma coisa, já alguma vez pensaste ou seja, daqui a uns tempos poderás pensar em criar por exemplo um Patreon uma cena assim? lembra-me agora
1: completamente contra o Patreon okay. uh, eu acho bem acho bem, não acho bem, eu acho mal mas <risos> uh, pá, eu percebo, vá porque é que as pessoas uh, vão para o Patreon, mas como eu sou, pá, sou muito anticapitalista, eu acho que dar. Uh, imagina, tu teres que pagar para teres algo exclusivo, nem que seja primeiro, eu não acho bem. Uh, porque acho que as coisas, pelo menos é assim como eu vejo. Lá está, são princípios.
0: Uhum.
1: Uh, e, por exemplo, agora até vou, vou dizer mesmo: por exemplo, o Unas ou fazer
0: isso do Patreon na altura, o UNAS é t- excessivo. O Unas é excessivo. O Unas é. É, é, ah, que então é, é vamos cap... chegar. É muito vamos... capitalismo. É. Mas o Unas é mesmo. foi. É, aliás, eu estou no patreon dos primos. Uh... Por exemplo,
1: eu acho fixe estar no, no patreon dos primos, embora eu acho que os primos já. Podiam não ter feito isso, estás a ver? Podiam ter arranjado uma forma, se calhar, de. Olha, por exemplo, eu acho que é muito mais. E, olha, hoje estava a falar disso com o Rui. Em vez de ter Patreon, vão para uma Twitch que podes ser subscritor. Estás a ajudar na mesma o projeto. Ou estão-te a ajudar na mesma o projeto. Mas as pessoas têm regalias, mas não é... Tens um um vídeo exclusivo. Estás a ver? Ou tens acesso... perceber, eu estou a perceber. Mas isso sou eu que sou anticapitalista, estás a ver? Tipo, eu não sou comunista. Mas se, se há coisa que eu concordo com os comunistas, é que as coisas devem ser para todos. Se isso yeah. paga as contas, aí já vai depender do lado dos ouvintes. Estás a ver? Yeah, yeah,
2: yeah. Uma coisa
1: é, ok, o que estou a pagar só que é para ter uma regalia ou eu estou a pagar para ajudar? Yeah. Estás a ver? Eu prefiro ter as pessoas que pagam para ajudar do que ter as pessoas que pagam para ter regalias.
0: Por isso é que eu digo,
1: eu prefiro, não prefiro ter uma Twitch em que tenho subscritores que eles próprios querem ajudar e depois com o yeah. tempo, se calhar vou lhes dar regalias mas é por exemplo descontos em parcerias que eu tenho sim 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 coisas, sim. coisas desse género ou ganhar canecas não sei com o tempo vence essas coisas porque eu hum. acho que há, há outras formas de conseguir ganhar dinheiro então o um Unas que é super conhecido eu acho que uma pessoa como o Rui Unas não precisava de ter patronos, mas Sim, pronto, mas o... eu,
0: eu sou, eu, eu, pronto, são os meus princípios, estás a ver? Sim, mas o Unas é um bocadinho excessivo porque ele, ah, chegamos aos 5 mil patronos este mês, nós vamos fazer la, uh, live stream, live streams, não é live stream, todos os dias, é, uh, todos os live show, live live pá, acho isso um bocado excessivo, e isso aí é o que eu estava a dizer, nos primos, ele, eles têm lá um discord privado, Uh, onde tipo, se fala muita coisa e uma dos, um desses assuntos foi esse Olha. Que foi esse tipo do, do Unas fazer isso, por isso é que muitas, há muita para se calhar, que não gosta do Unas pelo, pelo uso excessivo de ganhar dinheiro uh, Sim, sem, dúvida.
1: sem eu percebo, dúvida
0: eu percebo que ele tem que pagar as contas e ao... isso é
1: o que ele diz já. uma pessoa tem que pagar as contas e não sei o que mas quando tu pedes algo isso foi o Ricardo Aruspe Olha, foi o Ricardo Araújo Pereira no maluco Beleza. Quando o Unas está tá com essa coisa, metam gosto, uh, partilhem, sejam patronos. O Ricardo Araújo Preiro vira-se para o Unas e diz: Não peças, não digas às, coisas, às pessoas para fazerem as, essas coisas, não lhes peças. E o Unas, pá, mas o gajo tem que pagar as contas, eu não sei o quê. E o Ricardo Araújo Pereira, não peças, não tens que pedir, as pessoas que quiserem façam. Eu é. não gosto de nada quando pedem coisas. Estás é. quando a ver? Quando te chateiam, pá, faz isto porque é que não metes um gosto, partilha. As pessoas não vão fazer, as pessoas não querem ser mandadas, as pessoas fazem se quiserem. Claro que as, claro. Pessoas, as pessoas têm que saber, né? podem uhum. ser patronas, que têm que, que seguir. Pá, mas o Unas, como tem uma sidekick, a sidekick pode dizer isso. Eu acho bem a sidekick dizer, já somos não sei quantos patronos, sejam patrões do Rui Unas. Agora, Unas dizer, eu não acho bem. Por exemplo, no caso do Maluco Beleza, no caso dos primos, eles nem precisam é ao que fazem, nos nos vídeos que eles fazem ao sábado, né, que eles lançam, eles não falam do Patreon, eles metem no final de cada vídeo, vídeo metem um vídeo que seria do Patreon, pá, está top, está top, eu... Em termos
0: de produto nacional,
1: eu nunca vou ter Patreon,
0: estás a ver? Ok, não, pronto, era uma curiosidade porque lembrei-me agora que há muita gente que, que tem e lembrei-me por, por curiosidade a ver se, se criavas algum ou não. Eu percebo que tenham, mas lá está, eu até, por
1: causa dos meus princípios, não aquilo que eu faço em termos de produto nacional será sempre feito para todos. Para aqueles okay. que não têm, uh, pá, que se calhar não, não têm dinheiro para... Sei se assim, um dia não entrevista ou conversa com uma pessoa que dá ali uma grande explicação e ensina muitas coisas sobre o... Sei lá, com uma grande opinião. porquê é que eu hei de fechar essa conversa... Claro, claro, claro. A uma pessoa que não tem dinheiro.
0: Uhum. Sim, estou perceber completamente, estou a perceber completamente. Mas pronto, acho que foi uma excelente conversa novamente. Agradeço-te imenso por teres vindo. Uh, mais tarde irei-te convidar de certeza novamente para falarmos de outros assuntos e não, não de ti especificamente de coisas que tu fazes mas de outros temas quaisquer porque é sempre interessante falar sobre outros temas, especialmente sobre temas que eu e tu se, se, uh, tenhamos conhecimento de certa maneira isso então é, é espetacular portanto fica já aqui o convite que irei
1: irei-te depois contactar está, está já aceito, está já, aceito. Pronto, é isso é, mesmo. já tenho aqui os meus 15 cansa... Chateado, que eu é, é a um ver. clássico. Eles são <risos> no produto nacional, são os meus cães que terminam os episódios normalmente. Okay, eles são eles que
0: são o alarme a dizer: Olha, tá bom, de lá fora. <risos> então, pronto, olha, aproveitar essa, essa andança para, para para acabar aqui. É, cara, é, minha... obrigadinho, obrigadinho, obrigado pelo
1: convite, pai. Eu adorei, gostei mesmo muito. Continua. Eu Obrigado. Fala com o possível, que o possível vai, vai uh, aceitar na hora, na hora.
0: Eu já falei com ele, eu ainda não trouxe porque, pá, há pessoas, ou seja, eu quero trazê-lo mais para a frente, uhum. não tanto pra, muito para a frente, mas há pessoas que se calhar, uh, uh, não é mais pequenas, mas tipo, não são, não são conhecidas e até seria interessante, aliás, o próximo até te e aqui. Uh, eu, tenho ideia, Quero trazer um, colega, um amigo meu, colega meu, que ele está é, ligado à nutrição e tudo mais. Olha. Só que é colega isto. meu, tipo, é uma pessoa que eu que assim,
1: É uma forma de tu também conseguires treinar e claro que se uma coisa é ser o primeiro episódio com possível, outra coisa é ser o décimo. É a mesma coisa. Se, é. se eu soubesse hoje, eu tinha trazido Luz Flipboards, agora não tinha trazido é. no segundo episódio, porque agora sei que estou muito melhor, tal como tu. Cada vez vais estar melhor ao longo de todos os teus episódios. É. E a conversa, neste caso, com o Pussy, vai ser muito mais fixe... Se for mais para a frente do que se for agora.
0: Sim, e depois é uma coisa... Ou seja, eu, por exemplo... De uh, ti e das pessoas que eu vou trazendo... Uh, as pessoas não, não conhecem e não têm entrevistas sobre elas Ou seja, não existe uma entrevista, se calhar... Que tu fizeste. Agora, por exemplo, o Pussy, se calhar já existe. E eu não quero estar a... Ele, ele vai a muitos sítios e as perguntas são sempre as mesmas. E, e por isso é que eu ainda tenho que pensar... é Aí tenho mesmo que pensar que eu não quero fazer as perguntas que as pessoas fazem. Que há certeza é que se... há uma outra que se calhar vou fazer, mas também, sendo uh, amigo dele, uh, conheço, conheço, também, também é virtualmente, mas conheço, uh, se calhar posso arranjar outras coisas para falar, claro. e mesmo falando a tweets na geral, no, na generalidade, que ele tá, já está bastante ele conversa,
1: tempo ele conversa, ele tem a opinião. Sim. Lá yeah. está, às vezes é difícil as pessoas terem a opinião, ele tem e gosta de dar. Yeah por isso acho que vai ser um grande episódio eu vou estar à espera do episódio de Care cara é compulsivo num gajo desinteressante sem dúvida.
0: vai sair não sei quando mas irá sair a, sem dúvida, a, alguns, sem dúvida. a alguns também quando ele tiver tempo porque pronto é, é complicado mas bem uh, novamente agradeço-te imenso uh, mais uma despedida mais uma de emelhentas uh, ficamos por aqui depois de duas horas de episódio fixe Bicho, quero ficar aí, quero ser o, o episódio mais longo do, do gajo é, Caras. agora, neste, neste momento é, é, isto para renderizar vai ser dos diabos outra ah, é história. imagino isso é, isso é outra história mas pronto, novamente, olha, obrigado uh, as redes sociais já disse imensas vezes Miguel Vila de Brito e Produto Nacional, procurem no meu, eu vou fazer uma coisa que vai contra o que tu disseste subscrevam esta porcaria passam podcast, e vamos em, a fazer Yeah, subscrevam, não quer saber. Uh, subscrevam ao Fodin Follow ou se que raio Se não quiserem dar é-me completamente diferente. Uh, mas quiserem ajudar, deem. Uh, e pronto. E novamente, obrigado. Uh, e fiquem aí com beijinhos, abraços. E muitos palhaços. É carete,
1: faz aí a, a, a tua despedida.
0: A minha despedida é fácil. É... Fiquem aí com, com a intro e grande abraço. Sou um Sou um gajo de que nem sabe cantar, mas vamos